0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä-podcast on podcast-tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille ja mun nimi on Antti Akonniemi ja siellä taas langan toisessa päässä seisoo Jaakko Savolahti.
1: Varjesta morjesta!
0: <laughs> Mitäs kuuluu?
1: <laughs> Kiitos. Luonnon lu- helmaa. Ai että. Kuule, täällä syksyn väri tulee ja tammeton. Kullaruskeita ja vaahterat keltaisia. Tietysti kaikkia muuallakin on semmoisia, mutta, mutta niitä saa tässä joka ikkunasta katsella. Kyllä täällä edelleen viisitään, vaikka pimeä, pimeä vuoden aika tuossa lähestyi. Nyt on kahdeksan mottia puita tuossa, haluaisin sanoa halkoliiterissä, mutta tuommoisessa mm. <laughs> kuormalavoista ja pellinpaloista kyhätyssä <köhö> erittäin näyttävässä, näyttävässä tota sateensuojassa tuossa pihalla. Noin tosi tuskin riittää jouluun pidemmälle, mutta sitten pitää hankin lisää. Mutta joo, syksy saa tulla täällä, on hommat kunnossa. Aikalailla eri lailla, erilaisesta tilanteesta ponnistetaan tähän syksyyn kuin mitä, mitä viime vuonna oli. Niinku Tämä talo, talo on aika lailla eri kunnossa ja ei ole sillä mitään niinku jokaiselle päivälle tai jokaiselle viikolle, että nyt on pakko saada toi tehtyä, ennen kuin tulee sateet tai toi tehtyä ennen kuin tulee pakkaset ja niin edespäin on t- elämä aavistuksen lungimpaa Maltaako
0: Malttaako sitä enää tehdä edes mitään töitä, kuin ruskaa niin kaunisesta? <lacht> no. <lacht> <Oletko
1: katsottuna. lacht> Joo, kyllä se keski lähestyminen, huom lähestyminen, ei vielä siellä <lacht> oleminen, oleminen, kyllä näkyy tosiaan näissä niin kuin motivaatiotekijöissä, että, että kovasti pitäisi päästä jotain tonkimaan taas tuonne pihalta. Pakko muuten hehkuttaa, kun sanoit
0: keski- jään, niin niin... niin Toissapäivänä treeneessä mä veikkaisin, että hän on joku noin 20-vuotias ja ollaan siis painittu yhdessä pitkään ja kerroin, kerroin siinä niin kisa, kisa, tuota, suunnitelmista ja muuta, että, että seniori DSM menossa ja on se, katso pitkästä, että mitä? Oonko se yli 35-vuotias? Nauraa, nauraa, että, että on mä 42, on se. Häh, häh, mä ajattelin, että sä oot niinku kolkyt yks. Joka on myös aika tarkka arvaus, mutta tätä. Se, oli, se oli hauska. Ja sitten aloin pohtia vaan sitä, että kyllä itsekin niin itekin kaksikymppisenä niin oli ehkä vaikea välillä hahmottaa niin jengin vanhempien tyyppien ikää. Mm. Näin, tässä on niin kuin elänyt itse pidemmälle, niin sitten sit takaisinpäin niinku helpompi hahmottaa ja näkee, että on varmaan ton ikäinen, ja on ton ikäinen, mutta tätä. tämä oli hauska, hauska no, yllätys. Hyvä asia. Joo, hieno juttu kyllä. Mitä tota muuta kuuluu? Mitä
1: kaikkea on ehtinyt tapahtua viidessä viikossa? Viidessä viikossa, no tota, en kyllä ihan tarkkaan osaa sanoa sen verran. <laughs> sen verran Uusvassa tässä välillä mennään, mennään mutta sanotaan sen että, että kävin Karstulassa vetämässä Savotalle sen hyvinvointipäivä ja se oli kyllä Nasta. Nasta-setti vedetti aamupäivällä vähän kehohuoltoon ja erilaista jumppaa ja vähän idon chen, chen archer-hommia ja okay. muita settejä. Ja sitten sitten tota, oli lounasta siinä paikallisella opistolla ja sitten oli pikku vielä vielä niin arjen liikkeestä ja asennoista ja treenistä ja niin liikeyleisestä teemana, teemana niin, ja sitten lähin ajelemaan siellä takaisin. Ja viitisen tuntia oli se ajomatka. Minusta tuntuu, että mä en ole ikinä aikaisemmin niin kuin yksin ajanut viittotuntia putkea, Tietenkin mä nytkin pidin taukoja, mutta, mutta niin kuin viiden tunnin ajo, on varmaan pisi, mitä mä olen yksi. yksin vetänyt, niin, niin tota, sekin kyllä meni tosi nastasti ja nopeasti. Ja, ja olisi riittänyt vielä puhelinsoittoja ja podcasteja ja äänikirjoja kuunneltavaksi, vaikka olisi mennyt toisikin viisi tuntia vielä, vielä sitten eri suuntaan. Että, Niitä tuota. noppuro
0: arvostaa niin pitkiä yksin, ää, yksin ajoja, koska tätä Monesti sitten jossain stand-up-keikolla, niin sitten tota, vähän niin kuin toivoo, että toivottavasti ei tulisi ketään kyytiin Ne sinne, koska tota, sit tavallaan jutteleminenkin on siisti, mutta sitten on niin paljon kaikkea kivaa kuunneltavaa, mitä ne niin voisi vois kuunnella, jos olisi yksin autossa. Mutta tota, mm. Aika vähän niitä on nykyään ihan, ihan, ihan hyvä, mutta et, et välillä kaipaisi sellaista niin yksin ajelua. Viisi tuntia on tosin aika pitkä ajomatka, mutta tota, silti, silti tekisi ihan hyvää.
1: Joo, joo, kyllä mä huomaan myös, että semmoinen niin matkustamisen tylsyys, mitä nuorempana koki, on muuttunut matkustamisen luksukseksi <losti> sillä tavalla, että, että, just, että nyt, ei oikein, nyt mä en oikein voi tehdä mitään muuta kuin just kuunnella äänikirjaa tai, tai podcastia tai lukea kirjaa tai vastaavaa. Ett, että, että, siis tietenkin ajomatkalla, aj- jos tai ei tea aja, niin samalla ei tull, luettu, mutta, mutta vaikka jos lentokoneen menee, menee jonnekin, niin... Kyllä. niin että, ja kyllä semmoisen tietynlaisen niin kuin, tylsän hetken tuo elämään, mikä, mikä muuten on aika harvinaista. Joo, ei, ei tommoista tota, tylsistymistä,
0: ei nykyään reissu ihan hirveästi. Joo, ei, ei ole kyllä.
1: Mutta joo, oli tosi siisti reissu Savotalle. Se, niin se on tietenkin hyvin erilainen yhteisö kuin mitä, missä on tottunut puhumaan kun niin kuin tuommoisen maalais, maalaispitäjän pitäjän isompia firmoja, missä on sit myös paljon sitä tuotantopuolen porukkaa. Se oli, oli myös sillain hauska kokemus ja pääsin näkemään tosi lämmin tunnelmaisen niin kun 40 vuotta firmassa ommelleen rouman niin puheet ja seremoniat siinä päiväalussa ja aavistuksen saatoin siinä herkistyäkin, mutta, mutta, tota, mutta sillain oli kyllä. myös sen puolesta Hauska kokemus ja, ja tota, se tosiaan tuttu se ja henkilö, joka joko mut sinne, sinne tilaste puhu, puhumaan, niin pääsin myös yöpymään heille, mikä oli myös semmoinen pieni niin kuin miniloma, <laughs> kun hei ei ollutkaan tota, tarvinnut miettiä, että tuleeko yöllä kuinka monta herätystä. <laughs> herätystä ja, ja sillain sekin oli hauska. hauska. Oli kyllä kaikin puolen kivareissa ja, ja kyllä sieltä sitten tietty aikamoinen kasa. <laughs> Gearia tarttu mukaan monenlaista reppuja, rikkaa ja laukkuja, systeemiä. Mutta.
0: Se oli itse asiassa hauska sattuma. Mä tänään pongasin tuossa aamulla Instagramissa. He oli jakaneet tällaisen niin varmaan noin arviot 40 vuotta vanhan kuvaston niin kuvia. Okei. Okay. Niin, oli kyllä super siistiä. Fiilistelin sitä jotain, muistelee, että meilläkin on ollut joskus jotain vanhoja rinkkoja ja muita, niin en muista mitä merkkiä on, mutta samantyylisiä. Että et, et, oli kyllä siistiä nähdä tällaisia vanhoja, vanhoja kuvia. Että et, hieno firma kyllä,
1: joo, tosi joo. paljon sitä. Joo, tuota, yksi retroeläilyä harrastava, tai myöskin retroeläilyä harrastava frendi, tota, tai kysyä, että saisiko sieltä vielä jotain tiettyä, tiettyä reppuun, mutta valitettavasti niillä ei ollut sitä enää, Tuota, valikoimassa, koska ihmiset ei osaa pitää nahkatuotteista huolta, niin sitten niistä tulee yeah. niin paljon reklamaatioita, niissä oli, olisiko ollut joku nahkaviilekkeet jossain repossa tai jotain, niin ne on jättänyt nahkan kokonaan pois, mikä on tavallaan sääli ja, ja iso sooso teille ihmiset, jotka eivät osaa pitää nahkatuotteista huolta. <tulutusten> Ja, joo, joo. Jännä
0: on ollut kyllä, Ja, ja sille, että tossa, niin kuvista jos että kuinka paljon niin kuin noikin tuotteet on mennyt eteenpäin, vaikka mm. niin, puhutaan tyyliä repusta. Että, et. Just näin.
1: Joo, on ne vähän erinäköisiä. Joo. joo. Hei, myös mm. tapahtumia, niin semmoinen piti jätkälle tosiaan vielä tässä julkisesti kiitokset esittää. Siis multa simahti siitä Ourasta Appu, Appi, Akku, jompikumpi niistä. Akku. Niin tota, hyvin nopeasti niin yht, kävikin sillä että se ei kestänyt enää, enää kokonaista yötä edes latauksessa ja sitten harvittelin, että tälleen kävi, niin etkä ties vinkata, että pistää sen apin kautta sinne reklamaation tai nyt viestin, että, että näin kävi. Niin sen laitoin ja sitten sieltä tuli, että okei me tsekataan ja sitten tuli, että okei me ollaan tsekattu, että kyllä tämä selkeästi jotain tapahtui, että laita tiedot sun tilauksesta, niin pistää uut tulemaan. Ja niin sieltä Se tuli sitten viikon päästä oli uusi sormus, sormus sormessani. Sekä jätkälle isot kiitokset tuosta vink- vinkistä, mikä olisi muun häriäni ehkä jäänyt huomaamatta, tai oliskin varmaan. Ja sitten Oralle propsit siitä, että on kyllä tehty käteväksi, käteväksi toi
0: Joo, ja to- tota puolen toiminta. Itse muistaakseni kitisin internetissä siitä vastaavasta ongelmasta joskus aikoinaan Ooran kanssa ja en muista, että oliko se Oura vai tota, joku toinen tyyppi sanoi, että laita sieltä palautetta. Ja voi tsekata, tsekata okay. tota etänä sitten niin tsekata etänä et, et, miltä se akun käyttäytyminen näyttää. Niin, niin, niin sainkaan silloin itse nopsaa
1: tuon korvikkeen sieltä. Että se on kyllä hyvä palvelu heiltä. Joo, oikein joo, okay, hyvä. Hyvä, mutta ei, ei tämän isompia päivityksiä kai tässä vaiheessa.
0: Joo, tota Käytiin lomailemassa perheen kanssa. Se oli ihan super siisti. Käytiin siis Kreikassa, Olin pari viikkoa siellä ja meni niin kuin lapsen kanssa hommat niin kuin oikein hyvin. Ja, joo, käytännössä ihan täysin ongelmittaja. Ja, ja, oli siistiä olla auringossa ja meressä ja alalla. Ja no, tuli tuli juoksenneltu aika paljon siellä ja, ja, ja se oli kyllä siisti. Hauskaa siinä oli tässä juoksuomassa oli se, että volyymiä, kun tietenkin sitten kun vielä ei tehnyt mitään muuta sen lisäksi, että ainoa oikeastaan liikunta oli jotain kuntoutusjuttuja ja muita, mutta ja, ja sitten juoksuu, niin, niin, niin sitä juoksuu pystyi tekemään aika paljon, ja volyymi kasvoi aika isoksi, ja sitten yksi, no varmaan pari päivää oli silleen, että longa oli vähän, vähän niin kuin jumissa, mutta sitten kun sitä lämmitteli ja venytteli, niin kaikki oli ihan kunnossa, mutta että, sitten yksi aamu heräsin siihen, että vasenpuoli aika tiltissä, ja meni olohuoneeseen, ja Aloin vähän niin kuin se istuu, ehkä vähän huonossa ryhdissä ja sitten vaan kuului alaselästä silleen, naks naks naks. Ja tota, tuntui siltä, että okei nyt on pakko vaan mennä makaan lattialle ja jonkin näköinen venähdys, venähdys alaselässä. Ja, ja sitten siitä meninkin ehkä puolitoista viikkoa ennen kuin pääsin täysin, täysin juoksukuntoon sen jälkeen. Mutta en mä edes tajunnut vissiin siellä, siellä sitä, mutta et, et jossain vaiheessa mä olin vaan silleen, että okei, ehkä, ehkä tässä on niin kuin yksi syy se, että mä oon juossut niinku suuren osan kilometreistä niin kuin vinolla rannalla. Aivan. <laughs> se, se oli niin kuin, ja se mä muistin heti, sit kun mä tajusin tänne, että mulla on ollut aikaisempia kertoja, että olen ollut jossain vastaavassa paikassa ja mä en ole pystynyt juokseen niin rannalla ollenkaan sen takia, että alaselkä on mennyt niin heti tilttiin. Just niin. niin, niin. Se oli, otti vähän takapakkia toi juoksutreeni, mutta nyt ollaan taas saatu hommat liikenteeseen ja, ja, ja taas kulkee, mutta tota, toi, oli, toi oli hauska, hauska oppi. <laughs>
1: Joo, joo, ei, ei kumminkaan plantaarifaskiitti ruvennut kiukuttamaan sen ennenpäin. Ei, mulla on,
0: siis se ei ole ollut enää mikään ongelma, ja mun niin kun jalat tavallaan lantiosta eteen alaspäin, niin, niin, niin toimii tällä hetkellä parha, paremmin kuin ikinä, okay. ja niin huomaa askelluksesta sen, niin kun, että se faskiittisfighter tai joku, minkä mä laitoin, hmm. joskus löytyy jostain pari jakson takaa linkeistä, niin se on jeesannut tosi paljon, Ää, ja sitten Fyssarin kanssa tehdyt harjoitteet, jotka vähän liittyvät kanssa siihen niin kuin oikeastaan nirkan ojentamiseen, niin No niin, niin. jeesannut tosi paljon, ja ei ole niin kuin oikein jalkaongelmia, ainakaan näillä juoksumäärillä vielä, vielä tullut niin kuin mitään uusia, että et tosi kivalti tuntuu tuo juokseminen pääsääntöisesti.
1: Asia on okay, oikein hyvä.
0: Ja tota, olkapääuutiset, niin... niin, niin Mulla tosiaan kuvattiin, mä muistan, olis mä saanut jo viime jaksossa kortisonin piikin, mutta tota, joo. Kävin, joo. Joo, kävin sen hakemassa ja se itse asiassa aika lailla kaiken. Ja tuolla lomalla just kun ei tullut painittua, niin, niin, niin huomasin, että sen kivut lähti täysin oikeastaan pois, liikerajoitteet lähti pois, että vähän jotain sellaista naksuntaa edelleen kuuluu, mutta ei ihan hirveästi. Ja tota, kuntoutus etenee, voimat ei ole ihan vielä samat mitä aikaisemmin. Paini on nyt alettu, tai niin kuin sparri alettu niin kuin maltillisesti yrittänyt tehdä juuri fyssareiden ohjeiden mukaan, mutta tuta, kestää painia nyt ihan hyvin, ei mitään niin superpitkiä sparreja vielä, mutta tuta, niin 20-30 minuuttia sparriin, niin sen se vielä niin tällä hetkellä kestää ihan hyvin, mutta hiljakseni nostetaan sitä volyymiä ja, ja, ja tuntuu, tuntuu yllättävän hyvältä nyt, ja mitä tässä on, pari viikkoa, pari viikon päästä, reilun pari viikon päästä, niin olisi kisat, kisat niin kyllä viikonloppuna sinne ilmoittautumisen teen. Katoin kyllä myöskin osallistujen listaa ja totesin, että tämä oli viimeinen kerta, kun katon tätä osallistujen listaa, koska tämä ei niin motivoi mua ollenkaan tähän. Se mitä niin mitään tolkkua, että minua menossa noiden jamppajan kanssa painimaan, mutta tätä. en mä tiedä muistaanko sellaista kaveria kuin Toni Pekman.
1: Joo, muistan.
0: Joo, niin hän on edelleen
1: kisaaja ja
0: tässä sen parikymmentä vuotta, kun ollu. ollut telakalla. Niin, ja, ja, ja. niin ja hänellä on musta vyö ja tota, sitten sit mä jotain treeneissa naureskelin, että... että, 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 että Varmaan tulee pystyssä, pystyssä aika paljon kekättiä, että jos se siitä voittaa jotain, niin on aika tyytyväinen sitten. Sensei oli vaan silleen, niin, mutta sitten se, sit se päädytään tähän butterfly card, että se on siinä tosi kova kanssa. Sitten silleen niin, eli mulla siis mitään maiksia voittaa. Sille, että, ää, älä nyt toin sano. <laughs> mutta siis olen niin ja ää, ei ole, tavoite on oikeastaan enemmän treenata tota kisaprosessia ja yrittää tota, asennoitua siihen jollain järkevällä tavalla, niin... niin Kyllä mä sen joka tapauksessa menen, mutta aina se ekoi sieltä vähän pilkistää. <tos-> ja jotain, olisiko jotain chanssejä voittaa <tos- jotain? <tos- ja näin, niin, niin, niin. Ja mun mielestä se kuluu asiaan, mutta tota, Joo. toi homma etenee, etenee kans hyvin. Yeah, uh, Sitten mulla oli vielä yksi juttu, eli tota, viime jaksossa niin, niin, niin mainitsin, että epäilen että itsellä on jonkinnäköistä add ADHD-suuntautumista ja kyselinkin vinkkejä kuulijoilta, että miten tätä voisi lähteä selvittämään. Ja tota, sainkin vinkkejä ja yksi oli tämmöinen, linkitetään näihin, Hesari-artikkeli, missä puhuttiin juuri tästä, että siellä ADHD on lisääntynyt aika paljon ja siinä oli yhtä tyyppiä haastateltu ja näin poispäin. Tämän artikkelin opit oli oikeastaan se, että tämä koronaan on tuonut nämä jutut pinnalle josta sitten kohta vähän lisää ehkä, mutta tota, koronan myötä niin aikuisiällä havaitut korona, ää, tota ADHD-diagnoosit on kasvanut hälyttömästi. Kot voidaan puhua, että miksi ehkä. Mutta okay. tota, sitten niin kuin, tässä oli sitten silleen, että, okei, että jos epäilee tällaista, niin tämä yleensä vaatii 6-8 lääkärikäyntiä ennen kuin päästään niin kuin, diagnoosiin Aha. 6-8
1: aivan liikaa. Mulle en mä Miten tekellä. kukaan ADHD-ihminen voi käydä kohdista kertaa ennen kuin saa niin diagnoosia?
0: Tämä oli mun mielestä tosi koomista. Tämä vaatii jo hirveän
1: tsemppauksesta. Ei, ei, niin olen yllättynyt, ei, että ei, diagnoosia on tullut yhtään, jos se vaatii tommoisen <laughs> prosessin.
0: <laughs> Kyllä. Mutta sen sijaan mä jaksoin katsoa noin 2,5 tunnin videon uh, tohtori Andrew Hubermanilta, joka sattumalta tuli juuri tämän jakson jälkeen, niin kuin, missä hän käsittelee ADHD-asioita ja siihen liittyviä asioita, ja niin kuin ei välttämättä tarvitse sitä diagnoosiakaan, mutta keskittymiseen liittyviä asioita. Ja siinä oli tosi mielenkiintoisia juttuja. Ähm, ehkä kerää tätä yksinkertaisia eka läpi, eli, eli tämä oli mun mielestä hyvä oppi sille, että, että, että esimerkiksi mulle joku Kela-lomakkeen täyttäminen niin tuntuu aivan ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Se, siinä on niin byrokratia ja tylsyys ja termit, mistä mä en tiedä mitään ja näin. Niin se tuntuu siltä, että mä en niin halua tehdä sitä millään. Niin Andrew Huberman sanoi sitä, että, että meillä on kuitenkin, vaikka se olisi kuinka huono keskittymään, niin meillä on aina jotain esimerkkejä siitä, kun me ollaan opiskeltu jotain ja niin aikaa on mennyt siivillä ja me pystytään keskittymään vaikka kuinka, jos se on meille mielenkiintoinen ja kiinnostava asia. Mm. Ja sen vinkki näihin tylsiin juttuihin oli se, että niissä pitää vähän niin kuin huijata itsensä ja perustella, että miksi tämä on tärkeää, miksi tämä pitää tehdä ja mitä hyötyä siitä on ja miksi tämä voisi olla jopa kiinnostava ja näin poispäin. Mitä enemmän sitä pystyy tavallaan muuttamaan sitä omaa ajatusmallinsa siitä tekemisestä, niin, niin, niin sitä todennäköis- todennäköisemmin se tulee tehtyä. Tämä oli mielestäni niin ihan mm. hyvä käytännön ohje. Sitten Joo. pitäisi kuunnella ehkä tota keskittyneemmin, mutta äh, mä en muista tätä, että minkä takia mutta tota ADHD-tyypit äh, jollain tapaa ohjautuu tällaisten dopamiini, ää, dopamiinia erittäviin tehtäviin tai tekemisiin. Mm. Eli se alku luettelee silleen kofeiini, nikotiini, kaik- <härä> tällaisia, niin kuin tällaisia asioita, mitkä tata, aiheuttaa dopamiinia ja tietyllä tapaa voi aiheuttaa myös sitten niin se tota, niin koukkuun siihen ja näin. ja se jos mä muistan sen oikein, niin se käytännössä menee sille, että, että se dopamiini tuo ADHD-ihmisille tai siihen suuntautuneille ihmisille sellaisen jonkinnäköisen tyyneyden hetkeksi. Ää, ja, ja ne aivot tavallaan kokee sitä, että ne tarvitsee sitä dopamiinia ehkä enemmän kuin, niin kuin normi Tämä kohta niin en tiedä, mikä oli totta ja näin poispäin kannattaa kuunnella sitä tarkemmin, mutta siis se seuraus oli se, että ADHD-suuntautuneet ihmiset niin koukuttuu paljon helpommin esimerkiksi someen ja kaikkeen tällaiseen ja... ja Tota, kokevat ehkä semmoista tarvetta enemmän tehdä tätä ää, dopamiini, niin kuin, ää, dopamiinia erittäviä asioita. Ja tämä on mulle ollut superhyvä, siis pelkästään jotain tieto siitä, että jos mua iltapäivällä tekee kahvia mieli tai jotain, niin se ei ole, se ei ole oikeastaan se, tota, oikeasti, että mä olisin koukuskahvi vaan mun aivot on sellaista, että kun ne menää tylsistyy, niin ne haluaisi heti sinne dopamiinia tai jotain tällaista. Että, että ymmärrys siitä, että tämä liittyy, mun aivojen kemiaan, eikä siihen, että mä oon niin koukussa nyt kahviin, niin on, on niinku tosi paljon mm-hmm. jos on ihan sama juttu, eli, eli vaan tunnistaa se, nyt mun aivot on taas tilassa, että ne muka, muka tarvitsee dopamiinia, mutta me emme, emme sitä halua. Just, niin. tää, mutta tää koko, koko tota Andrew Hypermanin podcast-setti, niin kannattaa kuunnella Laitetaan siihenkin linkki. Erittäin mielenkiintoinen. Ja siis Andrew Hypermanin kaikki jaksot ää, on tosi hyvin, on erittäin pitkiä. Kaveri vetää siis semmoisia kahden-kolmen tunnin luentoja ilman breikkejä, ilman että se takeltelee sanoista. Erittäin mielenkiintoinen kaveri.
1: Käy Jotta perus- se on se aivotutkijatyyppi,
0: vai? Uh, mä en itse asiassa tiedä, mitä hän on tutkinut minkä minkä sortin lääkäri hän on, mutta siis se on Stanfordin professori ja sen yksi ajatus on se, että se haluaa jakaa ilmaiseksi järkevää tietoa mahdollisimman paljon ja sen podcasti liittyy siihen, mutta paljon suorituskykyyn liittyviä juttuja, että sieltä löytyy löytyy vaikka mitä teemaa erittäin paljon nyt ollut kylmästä kylmästä ja niinku, niinku, et millä tapaa kylmyys niinku, vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti ja millä tapaa sitä voitaisiin ehkä niinku, treenin ohjeessa käyttää, niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia juttuja, mutta et, et, ihan aiheessa toisensa aika niinku, perusteellisesti käy noita, niinku, aiheita läpi, niin löytyy tosi mielenkiintoisia juttuja. Niin, niin suosittelen.
1: Joo, Joo toi on tullut vastaan jossain muissa muissa yhteyksissä, ja muista mistä asioista on sitä kuunnellut, mutta ainakin yhden tai kaksi podcastia joskus on niin Itse se varmaan on kyllä lepopäivässäkin siteeran jotain sen, sen juttuja, mutta joo, joo oli Hy- kyllä. Hyvin mahdollista
0: ja on, on paljon niin kuin aivoista ollut ää, niin kuin juttuja eri, eri näkökulmista, että, että on oppimista, on luovuutta ja vaikka mitä unesta ollut tosi paljon kanssa juttuun, mutta että, että tosi semmoinen perusteellinen kaveri ja hyvin vähän sellaista niin kuin tai että kaikki perustuu tutkimukseen ja hyvin vähän mitään spekulatiivista, niin, niin siitä mä oon niinku tykännyt, että et, et oikeastaan suurin osa niistä asioista saattaa jotkut vaikuttaa vähän spekulatiiviselta, mutta sitten kun alkaa katsoa sitä tutkimushommaa tai sitä kertoo, tai kertoo tarkemmin, niinku että et mihin tämä asia perustuu, niin, niin, niin löytyy kyllä
1: aika hyvin kaikkeen niinku erittäin laajat perustelut. Joo, joo muisten kanssa oli vakuuttava aloinen kaveri kyllä. Joo, joku New York Scientist tossa, vai Googleen nopeasti. Niin.
0: Noniin, joo. Mutta tosiaan mun mielestä Stanfordissa opettaja sitten sit painottaa mm. aina, että nämä podcastit ei liity hänen ammattiinsa millään tapaa, että et, et pitää ne niinku irrallaan.
1: Niin.
0: Mutta on ollut myös tosi monessa podcastissa vieraana, että et, et, erittäin pätevä kaveri. Jes, tota tota, mulla oli joku juttu vielä äsken mielessä. Mutta... Ai ai, sorry. Ei, 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 ei liity siihen, liittyy vaan tähän on ADHD.
1: Niin, on niin. ADHD-tarina, nyt ADHD-mies hukkas ajatuksen. Kyllä, kyllä, kyllä. No aivot, aivot vaativat dopamiinia ja se on helpottanut sinua ymmärtämään ja muuttamaan toimintaa. Andrew Joo, Wooden, ja
0: tavallaan...
1: Hyväksymä, tai niin sille, että sen sijaan, että ahdistuu
0: siitä, että nyt tuntuu tältä, niin mm. tietää, että, että okei, nyt tuntuu tältä koska. Sitten sitä on niin ehkä helpompi lähteä poraskelemaan. Ja, ja, ja sitten niin tavallaan toi oli tosi hyvä. Kiitoksia vaan Liinalle, joka lähetti tuon Hesarin linkin. Joku toinenkin taas laittaa sen, niin, niin just toi, että 6-8 kertaa lääkärikäyntiä, niin tämä ei ole niin iso ongelma, että mä menisin tekemään sitä. niin siis Sekin oli niin kuin hyvä tavalla itsekin mm. tajuta, että okei. Että, että et, et ei tämä nyt ole kovin iso ongelma, jos emme ole valmis tuommoiseen tota,
1: aikasijoituksia. Juuri näin. Sitten sä puhuit siitä, että korona-aikana lisääntynyt nämä diagnoosit. Ah, joo. Eli niin. Ja sit, <laughs>
0: sitten tämä pointti oli oikeastaan se, et, et, että meidän niinku, ympäristössä kotona korona-aikana, kun me ollaan oltu karanteenissa, niin ei ole ihan hirveesti semmoista niinku pakotettua tyylsyyttä, Eli meidän on niin todella helppo ottaa se puhelin esille, mennä surffaamaan someen. Meillä ei tule edes nyt vaikka autolla ajoa työpaikalle tai fillarointia tai kävelyä. Mm. Eli, eli me ollaan niin koko ajan vain tykitetään kaikkea mahdollista niin niin tota, hittiä sieltä. Ja no nyt mä myös, että mä halusin mennä vielä, että me koko ajan vaan pystytään koukuttaa enemmän, enemmän näihin dopamiiniaktiviteetteihin, eli käytännössä se nyt viittaa someen, eli ollaan niin kuin toiselle mennään koko ajan, meille ei tule sellaisia hetki hetkiä enää niin paljon kuin normaali työarjessa, missä me joudutaan ainakin matkustamaan työpaikana, meillä on ehkä palaveri, missä meidän pitää istua, jossa meidän pitää keskittyä ja näin poispäin, hmm. ja sitten taas tämä, että kun me ollaan niin kuin, koko ajan niin surffataan aktiviteetista toiseen, niin se, se niin ehkä tuo pinnalle sitten näitä ADHD-ongelmia tai niiden näköisiä ongelmia. Ja se ei ole Andrew Huberman ja saatan sanoa, että viimekin jaksossa niin, niin, niin joku tyyppi oli vaan silleen, että, että, että kun jostain lapsista puhuttiin, että kun heillä on ehkä ADHD-ongelman kaltaista, niin lähetään nyt eka siitä, että ottaa vaikka some niin kuin, rajoitukset käyttöön. Mm. Vähennetään sitä somen käyttöä ja katsotaan, mitä se aiheuttaa. Ja mä itse huomaan sen omassa käyttäytymisessä. Jos mä rajoitan somen käyttöä, niin mä pystyn keskittymään asioihin paljon enemmän. Niin, niin, Tämä oli ehkä niinku se, minkä takia, tai niinku spekulatiivisesti heitän, että se, minkä takia koronan myötä nämä niinku ongelmat on lisääntynyt. Joo. Joo. Andrew Hoopermanilta tuli myös dopamiiniin liittyvä jakso erikseen, joka oli todella mielenkiintoinen, koska dopamiini vaikuttaa meidän tapojen muodostukseen. Hmm. Eli me haluttaisiin luoda sellainen, vaikka esimerkkinä. me haluttaisiin luoda lenkkeilystä tapa, ja käytännössä se tapa muodostuu silloin, kun me aletaan tykkäämään tai nauttimaan siitä lenkkeilystä jollain tasolla. Eli meille tulee lenkkeilyn jälkeen hyvä olo, ja sitten se hyvä olo pysyy pitkään päällä. Ja Meillä on dopamiini-baseline olemassa, eli meillä on jokaisella vähän eri eri, tämänhetkinen baseline, missä meidän perustaso, missä meidän dopamiini pyörii. Ja nyt jos se dippaa, niin me koetaan jonkin sortia ahdistusta ja meistä ei tunnu ihan niin kivalta, ja sitten jos se on ylempänä, niin meistä tuntuu tosi kivalta. Ja osa dopamiini-aktiviteeteista luo piikin, ja kun se piikki nousee, niin sen jälkeen se tippuu alas, jolloin me aletaan taas kaipaamaan sitä dopaminia-aktiviteettia. Niin eli menen someen, dopamiini tulee, lopetan somen käytön, niin se meidän dopamiinitaso tippuu sen baselineen alle niin kuin jossain vaiheessa hyvin nopeasti, yleensä tällaisessa niin kuin yksinkertaisessa tai niin ns. kevyissä dopamiinilähteessä. Ja sitten taas, jos me pystytään nostamaan sitä baselineia, niin me voidaan paremmin ja se pysyy ylhäällä pidempään, eli meillä ei tule sellaista heittelyä. Ja nyt jos me yksinään juostaan, käydään juokse, juoksemassa ja näin poispäin, niin sitten me aletaan jossain vaiheessa kokea sitä, että hei, tässä tulee itse asiassa tosi hyvä fiilis ja näin poispäin, ja siitä se tapa muodostuu. No nyt se ongelma tulee siitä, että usein, ja it, käytän nyt itseäni esimerkkinä, ehkä juoksu sen on tehnyt täysin näin, mutta tätä, jos me vedetään aina ennen treeniä, vaikka iso monster, monster-energiajuoma, saadaan hyvät pöhinät siinä, kofeiini nostaa jonkin verran dopaminiin, mutta todennäköisesti nämä ä, muut taurinit ja muut, mitä sinne on ängetty siihen kofeiinijuomaan, pre-workouttiin, niin luo meille vielä semmoisen euforisen tunteen ja tosi hyvän tunteen. Ja sitten me lähdetään juoksemaan ja kuunnellaan vain ja ainoastaan metallikan parhaita viisejä, <tos> jolloin taas se dopamiini nousee. Mutta koska se on niin kuin, ennäs, niin kuin teennäisesti tehty, niin se dopaminin homma... Niin tippuu myös nopeammin sieltä alas. Ja koska siinä on niinku stäkättynä näitä niin sen juoksun aiheuttama dopaminin nousu ei tule olemaan niin iso. Eli silloin me joo, päästään lenkkeelleen, mutta me ei koukututa, eli luoda sitä tapaa siihen juoksuun, vaan me <laughs> luodaan se tapa siihen, että me vedetään monsteria, kuunnellaan metallikaa ja sitten samalla juostaa. Eli jos haluaisi niinku optimoiden luoda tavan, Jostain, niin se pitäisi riisua pois siitä kaikki nämä turhat dopaminihommat ja käyttää niitä silloin tällöin. Ja tämä oli niin kuin mun myös, tosi mielenkiintoinen niin kuin, teoria, minkä tämä Andrew Huberman heitti.
1: Mm. Joo, joo, kuulostaa fiksulta ja mielenkiintoiselta kyllä. Ja, ja toi, niin kuin, taas mun mielestä, niin kuin yksi johtopäätös mulle tuosta sun kertomuksesta on se, että mitä enemmän me ymmärretään sitä, miten me toimitaan, ja miten meidän biologia toimii, että meidän helpompi meidän on ymmärtää sitä, että miksi me tehdään niitä asioita, mitä me tehdään, ja sitten sitä kautta pyrkii vaikuttaa siihen, jos me haluttaisiin tehdä muita asioita kuin niitä, mitä me tällä hetkellä tehdään. Kyllä. Niin. Ja ja sitten, ymmärrys niin. tavallaan niin kuin luo sitä pohjaa sille, että, hei, ai niin, että aina kun musta tuntuu siltä, että mun pitää mennä tekemään X, niin se johtuukin syystä Y, jolloin jos mä en mennä tekemään X, vaan mä menen B, niin se on itse parempi tähän tilanteeseen. Ja sitä kautta sitten pystyy muodostamaan sitä tapaa. Eli vähän niin kuin semmoinen siinä, äh, onko Charles Duhigg kirjoitti sen Power of Habit-kirjan, niin siitä puhuttiin siitä Habit-loopista, että tulee triggeri, sitten tulee se toiminto ja sitten tulee palkinto. Ja Et dopamiini usein just li, tai liittyy niin kuin siihen tai motivaation syntymiseen, niin niin meille tulee trikkeri mutta jos me pystytään muuttamaan se toiminto, mutta silti saadaan se palkinto siitä, niin sitä kautta me päästään vaikuttamaan siihen tapaluuppiin ja, ja pystytään sitten muokkaamaan se tapa vaikka siitä just, että, että aina kun tuntuu tylsältä, niin mä otan puhelimen, mutta me teen muuta, joka on niin produktiivista mun terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta mä silti saan sen samantyyppisen palkinnon, niin, niin sitten pääsee käsiksi tapaluuppiin ja pystyy muuttamaan sitä omaa tekemistä.
0: Kyllä, ja sitten sille... Toisenkaltainen esimerkki. Perjantaina juot kuusi kaljaa, syöt pizzan, katot Netflixiä ja vedät jäätelöä vielä siihen päälle. Sitten ihan niin hullut dopamin Kaikki aiheuttaa mm. dopaminin. Sitten, sitten ihmettelet lauantaina, kun ei oikein jaksa lähteä lenkille. Mm. niinku kuin enää niin paljon, että kiinnostaisi enemmän vetää pissejä ja pizzaa. <tos> niin, tosi jännä. Et, 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 näissä niin tavallaan tossakin niin se ajatus silleen, että okei, Nämä on hyviä asioita, että niin tekee mulle hyvän olon, no, mutta riittäisikö silleen, että mä vedän Netflixin ja vaikka sen pizza? Mm. Niin kuin, että, että rajoittaa myös sitä, niin kuin että hiffaa. Että nämä on tosi siistejä asioita, mutta että, että onko nyt se hetki, kun mä haluan tykittää nämä kaikki samaan aikaan?
1: Mm. Just näin. Ja mitä se vaikuttaa sitten siihen päivään ja muuhun tekemiseen? Niin. Mutta
0: suosittelen myös tuota dopaminijaksoa, ehkä me linkitään molempiin, niin, niin, niin tota, voitte käydä tutustumassa. Ketkä pystyy keskittymään noin pitkän ajan, se, se on aika... Mutta mut, pakko sanoa siitä Huubermanissa vielä se, että niissä YouTube-videoissa on linkit jokaiseen niin kuin, tavallaan topikkiin, eli sun ei tarvitse kuunnella sitä koko hommaa, vaan sä voit hypätä sieltä ja kuunnella ne mielenkiintoisimmat eka, ja sitten kun sä oot vakuuttunut,
1: tähän ihan fiksu niin sä voit kuunnella sen koko jakson. Okei, okay, hyvä. Joo. Joo, pitää keksiä joku pitkälle suuntautua työkeikka taas, että saa tarpeeksi aikaa, että pystyy kuuntelemaan tuommoiset pitkät pätkät. Mä oon alkanut kuuntelemaan ilta ennen kun meen nukkumaan
0: podcasteja ja se on tavallaan hyvä, mutta tosi usein mä oon aamulla silleen, hasmon aha, jahas, mä tämän kokonaan, mutta en mä muista tästä <tos> yhtään mitään, koska mä niinku kahden minuutin jälkeen.
1: Että <tos> <tos> niin. <tos> tämmöinen lifehack. Kai on joku älyäppi, joka näkee, että tulee tuli viivasien viiva että Antti, nukahdit tässä kohdassa ja tässä viisi minuuttia tätä ennen sinulla harhailemaan, että jatka kuuntelua tästä kohdasta. Ei vielä, mutta tämä on hyvä idea. Tämä, on Joll jollain tapaa toteutuksen. Mutta joo, hei, semmoisia kuulumisia. Eli minkä diagnoosi nyt itse annoit itsellesi tähän ADHD-liittyen? No kyllähän
0: nyt jotain vielä on, mutta se on myös tämmöistä omaa laiskutta ja typeryyttä, mitä mä oon niin kuin ajanut itteni tämmöiseen, niin että et, tavallaan ehkä jotain suuntautumista, mutta et, et, kyllä mä nyt ensiksi yritän itse näitä asioita korjata <laughs> niin fiksummalla tekemisellä ja ymmärtäm- ymmärtämisellä mitä tässä tapahtuu. Eikä mulla niin tavallaan sai myös muutamia, muutamia niin kuin, tarinoita siitä, mitä lääkkeet on, on, on niin kuin jeesannut ja mahdollistanut tosi hyviä asioita, mutta sitten sain myös sellaisia... Niin kuin, ää, Viestejä, missä puhuttiin siitä, millä tapaa se luovuuteen vaikuttaa, niin, hmm. niin ehkä mua ei oikeasti ihan hirveästi niin paljon kuitenkaan tämä asia häiritsee, että minä lääkkeitä haluaisin. Just Ainakin tämän. tällä hetkellä tuntuu siltä.
1: Joo, joo no hyvä. hyvä joo. Tuli vaan siis mieleen tässä, tota, puhuit noista niin kuin, muksuista, just, että somebreikki, some niin, niin tietenkin ruokavaliolla on myös iso, tosi iso vaikutus siihen, että miten mimoisilla kierroksilla vedetään. Se on myös ehkä semmoinen, mitä jos tuntuu, että on vähän ylivilkkautta vaikkapa muksulla, niin keskittyy tai katsoo mieluummin sitä Lifestyle-puolta ensin ja sitten vasta lähtee hakemaan lääkitystä, jos siihen sitten enää on tarvetta, kun sen lifestyle puolen pistää kuntoon. Vähän samaista tos... kaikissa muissa kiutuissa, mihinkä meillä niin aikuisiakin vaivaa niin elämäntapoihin liittyy. Tai kyllä, kyllä
0: se tuossa näkee niin seitsemänkuukautisessa siis lapsessakin, siinä vaiheessa, kun... Saana suuhun niin jotain tämmöistä hedelmäpohjasta esimerkiksi missä on niin vähän, vähän enemmän jo sokeria niin kyllä se niin reaktio <lacht> miten se niin tekeminen kiihtyy ja kuinka isot kiksit siitä saa niin kyllä se on niin selkeästi nähtävissä että, että siitä sama naureskelee vaan sitä että sä et tule ikinä saamaan niin mitään sokeria että jos, <lacht> jos jos se on vielä niin kymmenen kertaa isompi se vaikutus niin <lacht> sä, et, sä et ole saamassa sitä. <lacht>
1: Just näin, joo. Joo, kyllä meillekin huomattiin vähän samaa tuosta, kun oli kaksivuotissynttärit. syntärit juhdettiin eka niin varsinaisena päivänä sitten. Syötiin syttärikakkuun ja semmoista, vaikka oli niin real food based kakku, niin kyllä ne kierrokset oli aika erilaiset aamupäivällä ja vielä niin illallakin aamu, Unet jäävät vähän huonoksi ja sillä vaikka niinku montaa palaa sitä, tai montaa suupalaa suu ja kakkua, mutta verrattuna siihen, että aloittaa aamu jollain niin normi normiruoalla, mitä, mitä hän normaalisti syöni. Kyllä. Hei, äh, semmoinen piti muistaa
0: kertoa kans, eli teen myös toista podcastia nimeltä mieltä. Teen useampaa, mutta tämä liittyy nyt tällä hetkellä Lepopäivä. Me alko siis neljäs kausi. Kaksi jaksoa on tällä hetkellä ulkona, ja meidän neljäs kausi tulee olemaan hyvinvointiin äh, painottuva kausi. Tällä hetkellä jaksot kantaa nimeä niin Fatness-päiväkirjat. Eli jos haluaa Kuulla hyvinvointiin liittyvää pohdintaa kolmelta äh, koomikolta, niin, niin, niin sitä mieltä podcast kannattaa laittaa kuunteluun nyt ainakin tämän neljännen kauden osalta. Niin, niin no niin, siellä, siellä puhutaan näistä ja käytännön taso juttuja ja pohditaan, miksi miks tämä on
1: näin vaikeaa. <tos> <Hyvä. tos> Joo, vaikeaa se on. Vaikeeta se on tässä, tässä modernissa ympäristössä, kyllä pitää itse huolta. Se on, se on totta ja se nähdään varsin rajulla tavalla kyllä niin kuin sekä katukuvassa että tilastoissa. Kyllä, kyllä. Joo, mutta teidän podcastin myötä tulee ratkaisut näihinkin ongelmiin ja No ei varmasti että saadaan vähän väh, väh käsitelty asian. <laughs> <laughs> uh, sun oli maksasta ja sisäelimistä. No hitto on nyt muuten Jouko. olikin semmoinen siltä, kun puhuttiin, että pitäisi olla asiat kondikseen. Nyt te, jos rupeatte kaikki tekemään sillä lailla, kun kohta kertoo, niin ei kellään, kellään mitään ongelmia enää, enää mihinkään terveyteen liittyen. Oletteko valmiit? Kyllä. <laughs> Joo, tota eli siis tuli uusi, uusi ja ehkä yksi tähän asti isommista man tässä muutama kuukausi sitten. Mä en tiedä, mitä toi wifi, wifi, jossa internetissä pyöri, mutta löytyy löysi sieltä semmoisen firman kuin Ancestral Supplements. Ja Ancestral Supplements tekee siis sisäelimiä, lisä, niinku sisäelimistä, eli siis pakaste kuivattua, jauhettua maksaa ja sydäntä ja haimaa ja verta ja luuta ja mitä kaikkea sieltä elukasta löytyykin. henkitorvia on erittäin kova, kova supplementti. Ja tota jotain, niin tsekailin. Mä ajattelin, että no tämähän on tietenkin aika fiksu, että kun just muksulla on ollut, ollut noita rautavarastojen kanssa vähän ongelmaa, niin voisi vois, vaikuttaisi ehkä itse sitä fiksumalta syöttää sille jossain luontaisessa muodossa olevaa niin kuin rautapitoista ruokaa kuin jotain kemiallista rautayhdistettä, mistä, mistä aika monet taas asian päälle ymmärtävät on sitä mieltä, että onkaan se kokonaisuuden kannalta kuitenkaan hyvä semmoisia pienen, pienen lapsen suoliston tunke. Niin sitä sitten rupesin sitten tsekkailemaan Ancestral Supplementsia ja, ja sieltä sitten löytyi About Us-sivu, jossa ensinnäkin järjestäin hienolla nimellä varustettu Firma perustaja Brian Johnson, on siis sekä etu- että sukunimikka aivan ACDC-laulajalle, mikä tekee jo tietenkin aika kovaksi jätkäksi itsessäänkin, niin kutsu itseään Liver King-nimellä, mikä on myös ihan ar- arvostettava nimi ja, ja tota, äijää äijä kohtalaisessa tikissä partakin kasvaa komeesti. ja, ja tota, oli sen verran kovat läpät siinä About tarinassa että et, tota, niin kuin tavallaan vetää tämän niin kuin lajityypillisen elämän aika nextille levelille tässä modernin maailman kontekstissa, niin hän on kyllä todella in- innostui ja inspiroidui siitä, ja tuntuu, että testotasot kasvoivat pelkästään sen tarinan lukemalla, ja viiksetkin <tosilta> kasvoivat, mitä ei koskaan aikaisemmin onnistunut tekemään. Kyllä tota, kaikki on Brian Leverking Johnsonin arvio, ansiota, Nice. Jatkehän tota, alkoi sit jotain, jotain mut, muttisemaa, että Brianalle taitaa maistua joku muukin kuin maksaa ja lihasmassan kasvatukseen käyttämä paasto ei välttämättä tuo semmoista muhkuraa tuohon hauikseen kuin mitä, mitä Brian nyt näillä keinoilla väittää saavansa, mutta me ei Brianinkaan tuommoisista kateellisten hömpötyksistä <laughs> piitata, vaan painetaan eteenpäin eteenpäin innostuneena ja vähän verta, verta suun pielessä. Ymmärrän, ymmärrän hyvin. Ymmärrän
0: hyvin. Äh, Pakko sanoa, että, että, että en tajunnu nyt kun siis tästä hetkeä aikaa, kun laitatte linkkiä, mutta <tuh> nyt kun tota, kävin taas, Brianin kuvaa niin, niin, niin hänen setit on noussut nyt jostain syystä mullekin instassa. Niin suosittelujen kautta niin, niin, niin. En, en yhdistänyt kaveria mutta nyt, nyt tota, tajusin, että sama, sama sälli kyseessä niin nousu instassa ja vielä, vielä tota, pidättäydyn tässä kannassa <lacht> <lacht> <näitä lacht> kuvia niin, tota, <lacht> <lacht> En, en usko, että tota pelkästään maksaa syömällä, niin pääsee, pääsee tähän, tähän kuntoon. Mutta, mutta ei se siis vähennä hänen, hänen tota, saavutuksiaan missään. missään missä. Se <läh puteicilön> silti vaatii kovaa, kovaa tekemistä ja treeniä ja fiksuja safkaa, vaikka tota, olisikin vähän vetänyt jotain muutakin. Hiilareita siihen maksan
1: lisäksi tarkoitatko? Jotain sellaista. Jotain <läh Valve> sellaista. Meksikolaisia hiilareita. <läh> 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 Joo, se on. Se on koheni mutta hitaasti. No, mitä meidän pitäisi nyt sitten syödä? Joo, aavistukseni vielä tausta Antti, Älä nyt kiirehdit. Okei, okei, huhmo. supplementtien missio on siis Putting back in what the modern world has left out. To return people back to strength, health and happiness. Eli ajatuksena siis se, että No tavallaan se, että mallinnetaan niitä sitä laityypillistä elämäntapaa, eli vähän niin kuin hyvin vahvasti tämä ajatusta, mitä tässä itsekin on vouhuttanut jo yli kymmenen vuotta ja, ja erityisesti se, että syödään noustu teille henkisesti, eli koko elukka syödään, eikä vaan ulkofileet ja paistinpalaset. Ja sitä kautta sitten saadaan ravintoaineita, mitä ei, mitä ei muuten saataisiin niin, ja, ja saadaan sitten sitä kautta terveyttä ja hyvinvointia ja kaikkea mahdollista. Tämä on mielestäni hauska, mitä se kirjoittaa täällä, että, että niin kuin nykyihmiset on descendant of the soul surviving species of genus homo, the badest mammalian pred- 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 predators that ever lived. Elikkä mikä on sitten siis tietenkin totta. Ihmisethän kun asuu menestyksekkäästi, niin kuin levittäytyvät asumaan kaikilla mahdollisilla niin kuin, Leveys- ja pituuspiireillä ja erilaisissa ilmastoissa, mitä, mitä vaan ihminen suinkin pystyy sietämään ja elivät terveinä ja hyvinvoivina siellä oli sitten pohjoisnapa tai tai kalahari-aavikko, niin, niin siellä porskutettiin menemään, eli eri valtavan adaptoitula ja, ja niin tehokkaasti ruokaa ympäristöstä hankkiva, hankkiva peto. Mutta perinteinen keissi täällä Brianillakin, Puolien kantta päätyi tälle tielle. Tässä ilmeisesti olihan ne niin pojat, oli niitä, niitä driverit, että niillä oli paljon allergiaa ja niin iho ja olivat heikkoja ja ei, ei, ei thriving. Ja sitten ymmär, Brian ymmärsi, että tässä pitää tehdä jotain ja sitten päätyi tämmöiselle niin kuin lajityyppilistä ravintoa ja elämää simuloivalle tielle ja, ja nyt, nyt on kaikki sitten hienosti ja äijälläkin on, on sickback kunnossa. Mutta tota, tää, täällä, täällä About Us-sivulla on niinku, tämmöiset niinku teesit tai, tai niinku pääpointit, pääpointit, että miten tämmöistä terveyttä sitten tavoitellaan. Niin, niin lyhyesti näistä. Täällä on ekana Sleep Like a Rock, mikä on mun siistiä, tai on itsekin hyvin vahvasti samaa mieltä, että unesta, unesta se kaikki homma pon, ponnistaa ja lähtee, eli unikondikseen. Sitten Eat Like Our Early Ancestors Did. Eli syödään laityypillistä, sanotaan sitten paljon ruokaa ja noustu teilillä ja niin edespäin. Sitten move like our early ancestors did, eli paljon matalan a- tehon aktiivisuutta, kävelyä ja, ja muuta semmoista. Avoid dangers like our early ancestors did. Eli tässä nyt oikeastaan puhutaan tämmöistä modernin maailman tuomista kemikaaleista ja muista, muista hommista, mitkä sitten häiritsee häiritsevät terveyttä. Sitten on connect to earth. Eli nyt täältä menee vähän tämmöinen hihuli osastolle mahdollisesti. Eli siis, että, että ollaan, ollaan iholla kosketuksissa maahan, eli tyyliin vaikka paljon jaloinkävelyä. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen keissi. Eli mä en oo siitä tutustunut tähän asiaan juuri ollenkaan. Aika paljonhan täällä erilaisissa hihjulipiireissä puhutaan maadoittumisen tärkeydestä ja niin kuin se just paljaajaloin maa, paljaajaloi maassa maa, maan päällä kävelyn tärkeydestä ja semmoisesta. Ja osittainhan se tämmöisen niin kuin länsimaisen science-based tyypin silmin katsottuna tuntuu aika muista hihulointia mutta sitten jos miettii syvemmin tai niin kuin tavallaan pintaa syvemmälle, niin niin ensinnäkin se on tietenkin lajityypillistä, me ollaan oltu aina kosketuksissa maan kanssa. Eli se perustuu siis niin kuin näihin erilaisiin sähkövarauksiin, että miten ihmiseen kertyy jonkunlaista sähkövarausta ja miten sitten toi, niin kuin on mahdottava vaikutus tuolla maalla sitten, jos siihen koskee, eikä ole vaikkapa kumipohjaisia kenkiä siinä niin en tiedä, onko siinä oikeasti mitään, en ole lukenut tutkimuksia, en ole perehtynyt asiaan, mutta, mutta kyllä ihmisessä on todella paljon kaikkia sähkövaraukseen liittyvää, niin no, asiaa, on, mitä on, tapahtuu niin. meidän metaboliassa, että, että, että niin kuin ei se välttämättä yhtään ihmeellistä olisi, jos sillä joku vaikutus olisikin.
0: Joo, ehkä niin kuin sama kanta. En, en ehkä ihmettelisi, jos näin olisi, mutta äh, sen verran, aina silloin tällöin niin tutustunut tähän aiheeseen, niin löytyy jotain tutkimuksia. Mun mielestä osa niistä tutkimuksista on siihen liittyen, että, että, että niin JET-lakiin liittyviä, eli Mennään paikasta A paikkaan B, mennään usein eri tuota, aikapöyhykkeen yli, niin lakia jonkun tutkimuksen mukaan maadattaminen on niin kuin jeesannut, mutta nämä tutkimukset eivät ole mun mielestä mitenkään niin superlaadukkaita ollut, kun olen on niitä Ää, Ja sit mua, tai niin kuin mun mielestä, mä, mä en ole nähnyt siis mitään niin järkevää tutkimusta tästä. Laittakaa, jos on jotain, mitä kannattaisi lukea. Ja sitten, mikä mua on niin kuin tässä ehkä eniten... Niin kuin Mietityt on se, että nyt alkaa olla ja niin, kuin niin paljon kaikkea itsensä mittaamista ja muuta, että ei ole tullut en, en ole nähnyt kenenkään postaavan. Niin kuin postaavan. Esimerkiksi niin kuin jostain kylmä, kylmä suihkuista ennen nukkumaan menoa löytyy niin kuin kasapäin tutkimuksia vaikka oura, tai tuota, testejä niin ouraa käyttäjiltä, jossa nähdään niin kuin heti se vaikutus. Mutta mut mahdottomasti ei niin kuin mitään sellaista, niin sen takia mä mm. vähän niin kuin skeptisesti suhtaudun siihen plus nämä tyypit jotka on niin jotenkin maadatuksesta innostuneita niin, niin, niin en niin myöskään silmämääräisesti näe heissä mitään niin kuin, <tos> ihmeellistä muutosta tapahtuvan niin kuin, että, 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 että todennäköisesti ole vaan niin tämmöinen setä mies jakaa nyt <tos> niin
1: kuin, valittaa asiasta mutta tota, ä, osoittakaa vääräksi. <tos> Eikö joo just näin. Just näin. Joo tosiaan ja, ja niinkun tohon itse aina niin pelannut juttui sen mukaan, että kuka mun tuntemista asiantuntija, josta puhuu jonkun asian puolesta tai sitä vastaan. Mm. Niin, niin en muista, että tästä mahdollisesta olisi hirveän moni niin semmoinen, ketä mä oikeasti pidän todella osaavana ja ketä seuraa niin sen takia, tuo hyvinvointipuolella niin, että olisi hirveästi siitä, sitä fiilistellä. Yeah. Niin en siis tosiaan tiedä, onko Onko asiassa perää vai ei, mutta, mutta voisi vois niin teoriassa olla. Ja sitten toista, toista kautta, taas Cady Bowman-niminen, niin en muista mikä se koulutus on, mutta, mutta siis niin kuin bio, biodynamiikkaan, tai siis, tai siis niin kuin kehon, kehon toimintaan vaikuttavista asioista, niin kuin vaikka miten ryhti vaikuttaa eri asioihin, niin semmoisista asioista puhua. Niin, niin silloin oli mun mielestä taas hyvää pointtia siitä, että että, että miten erilaiset asennot ja vaihtelevat asennot on älyttömän tärkeitä, ja sitä taas sitten toi vaikka jaloin epätasaisessa maastossa tai missä tahansa maastossa kävely stimuloi eri lailla sitten taas vaikka ja, ja sen, ja sen, sen, sen mä niin kuin, ostaa niin kuin ihan täysin,
0: ja silleen, niin kuin sen, sen pystyy niin kuin itsekin toteamaan aika helposti, ja silleen, että, että esimerkiksi niin kuin Mulla vaikuttaa todella paljon, niin jos mulla olisi vaikka alaselkä vähän jumissa, jos mä lähden kävelemään luontoon näissä niin, palja, niin, niin, niin se niin kuin heti tuo semmoisen niin paljon paremman fiilikseen se selkään, että se liike on niin täysin erilaista, plus sille, just näiden planttarifaskitti-juttujen niin kautta niin, 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 suhtaudun kriittisesti moneen, moneen niin malliin ja käyttöön ja niinku tavallaan siihen fiilikseen näen, että vaikka niinku juoksisin linkki tuossa jalassa, niin, niin, niin mä tarvin siihen sitten tavallaan jonkinnäköistä palauttavaa, palauttavaa tota liikettä sitten niinku paljasi jalkaliikuntaa mm. sen jälkeen, että et, et siihen mä niinku uskon ihan täysin, mutta just se maadottaminen, niin se menee o- omalla hihuliakselilla niin aika, aika vahvasti vielä sille niinku hihulipäähän.
1: Just näin, joo. Yeah. Joo, samoissa, samoissa ajatuksissa kyllä millekin, mutta siitä huolimatta tässä, tässä koska täällä maalla naapureiden näkymättömissä asutaan, niin, niin mä käyn useimmiten tässä pidän pienen breakin ja käyn enkä toisessa kerroksessa vessassa, vaan käyn ulkona. ulkona. Jos tulee pisuhätä, niin, niin nyt sitten vielä enemmän tästä liverkinin läpistä inspiroituneita, niin vähän tässä kylmälläkin kerillä meinaan, meinaan paljaa ja loin tuolla tepastella. Ja vesi johtaa sähköä, sä niin se
0: käytännössä maadotut, vaikka sellaiskin olisi jalassa
1: jalassakin. Ni niin... <tos> vielä tästä, 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 ei, tästä ei puhuta tarpeeksi. <tos> Tää muun on vielä vähän tehokkaampi kuin ruoskii siihen pikku pikkulätäkön siihen, siihen ja menee siihen. Se, <tos> ja <on tos> paljon tehokkaampi maadoittuminen. Mun mielestä tästä ei puhuta tarpeeksi. <tos> Edes, edes jätkän suuri suosikki, Ben Greenfield, ei ole vielä päässyt. Oh. <laughs> Pakko myöntää, siis. Mua, mä, mä, mä
0: niin kuin aina katso, että mä aina välilläkään katsoin, että mitä ben, ben on nyt sekoillut, että mitä, niin missä mennään tällä mitäs hetkellä. Mitä Benille kuuluu? Joo,
1: joo, joo, joo no niin. mutta esimerkiksi jätkä on oppinut Beniltä tuon maadottumisen aikaeroon liittyen, että hänellä on sellainen tekniikka, että hän menee uimaan. Uimaa sitten aina, kun lentelee ainakin toiseen paikkaan. Siitä sitten maadattuu tehokkaasti ja pääsee aikairoissa nextille levelille.
0: Joo, ja kyllä mä niin kuin uskon, että taas tosi ja hydrostaattinen paine ja tällainen niin se on tosi mielenkiintoinen aihe. Kylmä tai lämmin vesi, niin, niin, niin se on taas semmoinen, niin kuin, mikä kiinnostaa paljonkin. Hyvä, hyvä.
1: <laughs> yes. Seuraavaksi Leverkingin teesit osastolla on get cold, lämpötila vaihtelu. Tärkeä juttu, ettei eletä aina siinä samassa plus 24 tai 22 asteessa, missä, missä tiloissa helposti ollaan. Sitten oli tämmöinen kokoelma kohta. Fat soluble activators, sensible sun exposure and magnesium. Eli, eli tuoltaan noi AD ja K rasvaliikuiset vitamiinit jää helposti vähille modernissa maailmassa. paltaa niihin vähän tuossa Sitten sensible sun exposure, eli riittävästi aurinkoa, mutta ilman pahempia palamisia, niin on varmasti kotiin Ja sitten hänen mielestään mankkua on vaikea saada riittävästi. Niin sitä sitten suosittelee lisäravinteena. Yeah. Sitten on tämmöinen four men only. Men evolved, fighting, hunting, protecting, struggling, persevering, winning. And when we win, we get rewarded with the boost of dopamine. Nice. Eli tuota, jonkunlaista jonkunlaista en kun, vaikeiden asioiden tekemistä ja sitten, sitten voittamista, niin, niin se parantaa miestä elämää. Mikä varmaan aika monet miehet monella tavalla voi allekirjoittaa. Ja, ja l- veikkaiset osa naisista myös. <laughs> ja, totta kai. Totta kai. Sitten tribal bonding, mikä on mun mielestä kans niinku, Hyvä huomio, eli semmoinen niin kuin oikean, todellisen yhteisöllisyyden tuominen ja tekeminen omaa elämääni. Niin, niin, tota, siinä oli hänen, hänen, hänen teesit. Ja aika paljon tuossa oli semmoista juttuja, tietenkin mitä tekee ja pyrkii tekemään, mutta, mutta kyllä tuossa paljon on semmoisia asioita, mitä, mitkä on jäänyt vähän vähille tässä viime aikoina tai viime vuosina ja mitä olisi, olisi kiva pystyy edistämään lisää. Esimerkiksi tuo tribal bonding ja, ja for men only winning, niin, niin tota, on tässä tietenkin tosi isoja voittoja ollut, ollut ja varsinaista perseverance ja struggleja kyllä, kyllä löytyy noista just ja vaikkapa yrittäjyydestäkin ja näin edespäin, mutta, mutta tota, siinä on se raskaus ollut sen verran raskasta, että se vaikka voitto voitot on ollut isoja, niin ne niin on tullut aika isolla hinnalla, mutta, mm. mutta, mutta oli kyllä, oli kyllä tiukat, tiukat läpät tällä, tällä Brianilla ja niistä kovasti inspiroidun. Ja, ja pikkuhiljaa taas sitten koittaa hivuttaa lisää tota, niin kuin lajityypillistä elämää tähän, tähän omaankin tekemiseen. Ja muutama juttu vielä, vielä Brianin hommista. Tuo oli niin kuin se, jaka aika innossaan palastosta tekee. Lyhyempiä pidempiä paastoja pätkäpaastoilleen päivittäin, niin, niin tota, repesin tälle, kun hän, en tiedä tekeekö enää tälleen, mutta oli pari vuotta vanha tämä teksti, mutta si- pa- paastoa ennen simuloi niin epäonnistunutta metsästystä jollain rajulla crossfit-treenillä. Sitten paastoilee viisi päivää ja paaston lopuksi taas simuloi sitten metsästystilannetta, mutta se tällä kertaa onnistuukin vaikkapa jollain attack paikki intervalleilla. Ja sen jälkeen pää, paaston päätös ateriaksi vetää, vetää tota, ää, maksaa, jonka blendaa veren kanssa ja siitä sitten, <lacht> siitä <lacht> sitten <lacht> lapioi, lapioi sitten raakana, raakana suuhun. Ja joskus laittaa kuulemma vähän avokadoa siihen ja, ja crunchy sea saltia päälle, päälle mutta tota, ja sitten vähän kanamuna keltua vielä. Joo, siis
0: mä kanssa pongasin ton ja siis ha- hauska idea, <lacht> ei siinä mitään, mutta tota, myöskin niin vähän, vähän niin kuin näissä, näissä on niin se, että, että okei okay, mä ymmärrän, että missä voi johtaa, mutta tota ei se silti vielä niin kuin tee siitä välttämättä toimivaa tai hyödyllistä ja sitten tässäkin niin ehkä yksi pointti voi olla enemmän se niin miltä se tuntuu ja millainen fiilis siitä tulee ja just se, että, että tehdään niin vaikeita asioita, niin niin, niin voi liittyä enemmän siihen kuin siihen, että tämä nyt olisi niin jotenkin supertehokasta.
1: Super Ultimaattinen tapa vetää paasto. Mm. Joo, joo, samaa mieltä. Samaa mieltä ja, ja tota, tosiaan en ole yhtään mammuttia vielä metsästänyt mun driving kanssa, mutta jotenkin oma fiilis siitä on tai niin tuntuma siitä, että se niin meidän lajityypillinen metsästystapa ei välttämättä ollut mikään hirveä viideerän paini sen karhun kanssa, vaan että se oli ehkä enemmän jotain just, eka käveltiin pitkiä matkoja ja sitten oli joku, joku räjähtävä suoritus tai kaksi, ja sitten kannettiin painavaa elukkaa takaisin leiriin tyyppisesti, että todenkin tuntui, että se hirveästi mitään fräneä ja attack bike joku vedetty.
0: Joo, ja sitten myös se, että myös näännyttäminen oli niin kuin se yksi, yksi keino, eli vaan lähdetään kävelemään ja juoksee eläimen perässä, kunnes se tota, nääntyy ja sitten syödään se.
1: Joo, mutta onko sinulla siis tietoa, että sitä on tehty muualla kuin tuolla niin kuin Afrikan kuumissa oloissa tai minkä tahansa maan, maan kuumissa oloissa? Totta ei, mutta sitten taas kun katsoin just
0: jotain, niin kuin siis perustuu pelkästi fiilikseen, mutta katsoin, että on tota Joo, juttuu niin, niin, niin siinä vähän niin puhuttiin sitä samaa, että voi viedä vain niin ihan sairaan kauan aikaa, että siinä ei ehkä näennytetty, mutta et, et seurattiin sitä eläin tosi pitkään ja sitten jossain vaiheessa alkaa niin lepäileen tai pysähtyy tai jotain ja silloin päästään niin iskemään, mutta siinäkin niin vaillettiin tosi, tosi, tosi kauan se eläimen
1: perässä. Aivan. Joo. Itse asiassa nyt kun saman aikaan kun kysyin, niin tajusin kaksi esimerkkiä tuosta nännytyshenkisyydestä, niin, niin siis busmannit ampuu. Myrkkynuolella, jotain iso antilooppia, ja sitten se voi viedä, kestää pitkään, että se antiloppi kuolee. Niin, niin siihen myrkkyyn, niin sitten tosiaan niin kun se ammuttiin se ja sitten sitä päivä tai pari niitä jälkiä, ja koitettiin selvittää kaikkien muiden jälkien, niin erottaa sen ammutun jäljet muista jäljistä, ja sitten seurata
0: yeah.
1: Ja sitten siis Suomessakin kai, kai on tehty niin hirveän hiihtoa, eli silloin kun on kuollut hankikelit, mitkä kantaa miestä suksilla, mutta ei hirveä, niin, niin sitten on lähdetty hiihtämään hirveän jälkien perässä ja sitten siinä teutaroi se hirvi eteenpäin ja väsyy siinä hankikannossa niin karkuun mennessään ja ihminen pikkuhiljaa hipsuttelee sen perään sitten ja löytää Joo. sen sitten nääntyneen hirven sieltä jälkien päästä. että et, kun just tosiaan kaksi esimerkkiä siitä, että hissukseen mentiin pitkiä matkoja ja sitten piti kantaa painavat painavat ruhat takas sitten. Mutta joo, tota. Niin, sit vielä tämmöinen tota, Brianin mukaan jotain, jotain lajityypillistä meininkiä simuloiva treeninä, näillä on tämmönen The Barbarian, jossa, jossa on siis painava reppuselässä ja 32 kilon kahvakuulat ja ja nilkkapainot oli joku parikyt kiloa vai kymmenen kiloa, ja sitten vielä sledissä oli joku 30 vai 70 kiloa vai paljon sitä ollakaan. en muista enää mitä nämä kilot oli, mutta siis niin ihan järkyttävä määrä tavaraa kannossa ja raahauksessa, ja sitten pitää mailin verran painella eteenpäin niiden kavajan kanssa, ja sitten tosiaan Brian mielestä simuloi jotain, että kantaa jonkun kaatuneen tai loukkaantuneen kaverin jostain sodasta tai, tai buffalon takaisin kotiin sen niin. niin tota. Tästäkin innostuin ja sitten tein tämmöisen oman kotikärry siitä, että, että laitoin noita kahvakuulia, kottikärryyn ja, ja jakkasäkin sinne ja Editin mukaan ja sitten käveltiin tuossa semmoinen reilun kilsan verran tuohon meidän naapuri koulun leikkipihalle ja sitten leikittiin siellä ja sitten taas barbaaria-meiningillä tultiin takaisin Edit Kottikäyrysä Se oli ihan hauska. Tällä yhdellä
0: voimavalmentajalla, old school voimavalmentajalla, joka oli, oliko se moukari heittää, mä en saanut kaverin nimeä. Dan John. Dan John, niin sillä oli tosi paljon samankaltaisia treenejä.
1: Joo, joo.
0: Pään yläpuolelle jotain ja sit vedät sledii samalla tai sit kannat ja vedät samalla ja samalla. Sitä, sitä tota, mut hän ei kyllä vetänyt mitään mailii, vaan siitä ihan varmaan, että joo. Lyhy, lyhyempiä
1: settejä. Joo. Joo, muistan tämän jonkun, jonkun kommentin, että se oli sellainen, että siellä, niin kuin hänen treenattavakseen tuli joku kovaluokka urheilija, ja se kyseli vähän, että mitä se on tehnyt, sellainen, että ei hitto, että on tehnyt kaikkea, mitä mä osaan tehdä tämän kanssa, oli, että onko, että Oletko tehnyt sled tai tavaroiden kantamisia? En ole, jes, että... hyvä, nyt että se, että päästään, <häästö> päästään tässä eteenpäin.
0: Mut mitä tota, Leverkingin setti, niin mitä sitten tutustuiko aiheen näihin lisäravinteisiin, mitä se myy? Äh,
1: joo, joo. Kuulostaa. Joo, siis vaikuttaa fiksuilta ja sitten tajusin vasta, en mä ole tosiaan tajunnut näitä sisäilin lisäravinne-hommia äh, niin katsoa ollenkaan, mutta, mutta sitten niitä löytyykin siis vaikka kuinka monelta muulta, muun muassa se, tuota, onko se Paul Saladino se, Carnivore Dox, ja, ja sitten löysin sattumaltainen toisen, kun kukettelin Vestona Price juttuja ja sitten Ruotsista löytyy tämmöinen Liver Kings he, hetkinen, eli Nordic Kings, Nordic Kings Ruotsista ja Eestistä löytyy Nutriest niminen firma. Ja, eli niitä löytyy kyllä sitten aika paljon, paljon ja monenlaisia. Tota, niin Vaikuttaisi siis, siis fiksulta tavalta saada semmoista noustuteil syömistä arkeen, jos, jos maksa ei välttämättä maistuttaa ja jos ei tiedä miten. Miten tai jaksa keitellä luulienta tai, tai tiedä, miten sydämestä saa tehtyä hyvää ruokaa, niin rahalla, onks, rahalla
0: saa. Onko noissa nyt sitten sille, pitäisikö vetää kaikkia vai onko niinku joku tavalla ajatus sille, että jos kärsii jostain, niin kannattaa aloittaa maksalla tai jotain. Onko nämä niinku sisäelimille hirveästi eroa?
1: On joo, on tosi paljon eroa. Että, että oliko se niin, että Haimassa on viisi kertaa enemmän rautaa esimerkiksi kun maksassa, ja veressä on kymmenen kertaa enemmän rautaa kuin maksassa, että, että, sillain, vähän niin kuin, että mitä tarvii, niin sen mukaan sitten ottaa, että pitääkö boostaa, pitääkö boostaa vaikka hedelmällisyyttä tai tarviksi johonkin niin haavojen parantumiseen. Ei, ei kyllä pidä puhua <tos> sillain, on, on erilaisia, just jotain, että thyroidia löytyy, siis ja johonkin, Tuntuu, että meillä on vähän väskättää talvella ja semmoista. En ole niihin niin, niin tarkkaan perehtynyt, mutta Liverking kyllä mielellään helppaa, jos häntä kysyy, että mitä mitäs nyt tämmöiseen vaivaan pitäisi popsi. Joo. Tota, päädyin myös tilaamaan, tai niin se varmaan alkoi tulemaan se tota, uutiskirje tuolta kun siellä, siellä tilattiin muutama purkki, niin, niin, niin tota, se, joo, en hirveän monta uutiskirjatta kyllä enää eihin lukea, mutta tuossa on jotenkin niin koomisia läpi aina välillä, että, että niitä, niitä tekee mieli kurkata, niin täällä oli yksi hauska, hauska missä jotain, niin kuin siellä niiden firmassa aina sitten on joku tuokio, missä keskustellaan jostain, että mitä ihmiset on oppinut tai muuta, niin, niin sitten joku oli lukenut tämmöistä kirjaa, kuin Chingis Khan and the Making of the Modern World by Jack Weatherford, jossa sitten Kerrottiin tällä tavalla kiinalaisten ja ja mongolien kohtaamisesta. The Chinese noted with surprise and disgust the ability of the mongol warriors to survive on little food and water for long periods. According to one, the entire army could camp without a single puff of smoke, since they needed no fires to cook. Compared to the jurkhead soldiers, the mongols were much healthier and stronger. The mongols consumed a steady diet of milk, Uh, meat, milk, yogurt, and other dairy products, and they fought men who lived on gruel made from various grains. The grain diet of the peasant warriors stunted their bones, rotted their teeth, and left them weak and prone to disease. In contrast, the poorest Mongol soldier ate mostly protein, thereby giving him strong teeth and bones. Te jos haluat dominoida vihalista, kuin mongoliniin niin tuota, siirry, siirry, ruokavalio, joka sisältää merkittävän määrän eläinperäisiä tuotteita. Joo. Etkö ostanut vielä Je. tämän, tämän kvotin perusteella tätä ideolla? Hei,
0: kun jatka näyttää samalta kuin tuo Kingi niin mä alan tekeen, Näyttää siltä, että nyt se alkaa muodostua se ultimaattinen final niin kuin formi, niin, niin, niin tota, sitten mä ollaan sit tekemään. Alat tekemään mitä? syömään kaikki sisäelimiin kaikki jumpeten kaiken täsmälleen samalla tavalla liverkingi tekee.
1: <laughs> Joo, e ei hauska, niin hauska, hauska. mutta siis tähän maailman aikaan kohtalaisen hyvin sopiva. Sopiva niin kuin Mongolikirjasta, että, että me, meitä ollaan niin kuin vauhdilla jo pidempään ollaan ajettua ja ajamassa yhä niin kuin eläperäistä ruoasta ja kohti Kohti, tai meidän ruokavalio on muuttunut niin kuin enemmän ja enemmän filjapainotteiseen ja, ja prosessoitun ruokaan. Niin, niin tuossa oli taas yksi, yksi esimerkki historiasta, miten, miten tota, ihmiselle käy sellaisella ruokavaliolla. Joo. Mutta joo, tosiaan innostuin kyllä noista. <laughs> Mä olen siis jonkun verran <laughs> syönyt Eli ja pyrkin syömään ja teille. Tota, Muistelen, että kämppäkaveri totesi, että ei oikeastaan mitään muuta ongelmia ollut, mutta se munuaispata aamulla, kun tuli krapulassa kotiin, niin se oli vähän niin kuin paha. <tikavel> niin,
0: tota... mun, mutta sekin kaveri sanoi, että onhan niin se revityskunnos kunnossa kaveri, että se ei ole ihan
1: kondiksessa tavallaan ymmärtää kyllä. Joo, olisi tarkoitus viedä tätä sisäinen hommaa kyllä Nextille levelille. Meillä on siis tuossa naapurissa highland karjaan kasvattava tila, josta me ollaan jo muutaman kerran ostettu, ostettu haikkoa ja itse asiassa ne osti meiltä, tuota, meiltä tulee pellolta heinää muutama kymmen paalia noit pyöräpaalia, niin ne osti tuosta reilu kymmenen pyöräpaalia, eli nyt sit saa kohta syödä elukoita, jotka on meidän oman pihan heinällä ruokittu, mikä aika siistiä. Siisti siisti, mutta joo. mutta tuota, joo, meillä on tässä kotikylällä tosiaan teurastamo, niin ne menee siihen teurastukseen, niin niin sitten jokainen tämmöinen pien, pien niin sieltä voisi olla mahdollista saada sitten vähän näitä ikibitsejä ja curiosity-miitsejä, mitä, mitä ei välttämättä kaupasta löydy, niin pistin pitkän listan kaikkeen, että just, just jotkut, haimat ja kivekset ja henkitorvet ja muut, mitä toi Kingin noissa eri, eri teksteissä ja tuotteissa esittelee, niin pistin nyt listan tilaukseen, että voisiko tämmöisiä saada, niin Napuri sanoi, että katsotaan että mitä kaikkea sieltä, sieltä irtoaa. Yeah. Sitten vaan ne pitäisi jotenkin osata tehdä sillä tavalla, että niitä pystyy syömään, syömään. Mutta katsotaan. Kyllä, mä ostin pari kirjaakin, niin missä sisäelimiä kokkaillaan. Toinen, oli, toinen on tuota It Takes Guts Ashley Van Houtenin ja toinen on The Whole Beast Fergus Hendersonin kirjat jos joskus oikeasti etisi tekemään jotain muutenkin ruokaa kuvaa, kiireellä pilkkoa jotain lihapataa ja juureksi päälle toivoa, että se maistuu joltain.
0: Joo, mutta pidä tota, kartalla ja pidät maistia sitten siinä vaiheessa, kun alkaa resepti viilattu vimoselle, niin.
1: Joo, <lossi> joo. ainoa vieras, joka suostuu meille tulemaan käymään. <lossi> 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 joo, sitten tota, Ehkä vielä muutama. Liverkingin jutut on siis niin Weston A. Price inspiroituneita ainakin osittain. Ja Weston A. Priceista piti vähän googeltella lisää. Kun siis tuttu, tuttu hahmo tietty niin Weston A. Price Foundation edistää tämmöistä niin per, just perinteisiin ruokavalioihin tai perinteisiin eläityypilliseen syömiseen perustuvaan ruokavalioon ja tietenkin tuo paljouskenessä se on niin tavallaan sama, kuuluu ainakin osittain siihen samaan. Samaa meininkiä, mutta, mutta tuota Weston Price'en liittyen niin, niin oli aika kattava raskauteen tai fertilityin niin hedelmällisyyteen riittyvä, riittyvä blokaus myös tuolla että jos on, jos on sillä puolella ajatuksia lisääntymiseen liittyen, niin se voi olla semmoinen, mitä kannattaa kurkkaa. Siellä oli tosi mielenkiintoisia niin tiedonjyväisiä siitä, miten Perinteiset kulttuurit on suhtautunut raskaaksi tulemiseen ja mitä, että sitä ennen on monissa kulttuureissa ollut niin kuin tietynlainen raskausruokavalio, että ollaan vaikka neljä tai kuukautta syöty tai tiettyjä just tosi ravintoainetti heitä ruokia, niin kuin vaikka just maksaa ja muita sisäelimiä ja, ja erilaisia rauhasia, mitä, mitä elämästä tulee ja, ja kalan ja niin edespäin, että, että ollaan saatu, saatu niin hyvät rakennuspalikat kuin mahdollista sille tulevalle muksulle. Niin, niin. Semmoinen löytyy sieltä ja sitten itse asiassa ihan niinku siihen liittyen Real Food for Bre- Pregnancy-niminen kirja löytyy Lili Nikolsilta, että jos tota puolta haluaa tarkastella, niin, niin. voi laittaa siihenkin linkin. Mutta tuosta Vestona ja Priceista, siis, mä en ollut niinku, nimenä tuttu ja tiedän suurin piirtein, mitä se on tehnyt. Eli siis kanadalainen hammaslääkäri, joka 20- 30-luvulla kierteli maailmaa erilaisten kun luonnon kansujen parissa ja, ja tarkkaili niin niiden terveyttä ja tuli siihen tulokseen, että ne on valtavasti terveempiä ja hyvin voivempia kuin, kuin sen ajan hänen niin oman kotimaansa asukkaita ja sitten alkoi sitten tekemään erilaisia johtopäätöksiä siitä, että mikä meille on hyvästä ja mikä huonosta ravintoa liittyen. Niin. Niin Itse asiassa tämäkin oli ihan hauska rattuma, että Google Western A Price, jotain diet, niin sitten tähdyin semmoiselle, kuin Dr. Kiltz, joka sitten sattuu olemaan ää, World Renowned Fertility Doctor. Eli sielläkin, sielläkin on päädytty sitten, tai Dr. Kiltz on päätynyt tämän tyyppiseen ruokavalioon ja elämäntapaan sitten kun raskaaksi tulemisen edistämisessä. Ja, ja itse asiassa häneltä myös löytyy tämmöinen sisäelin tuote supplementtisarja mutta tuota, joo, ehkä tuosta veston ja vielä, vielä muutama sana. Niin, niin, niin tosiaan siis monenlaisia luonnonkansoja kävi katselemassa ja ihan inueteista tuonne Tyynenvaltameren saarille asti ja kaikkea siitä välistä. Niin, niin, ja oli siis hammaslääkäri taustaltaan, niin huomasin, että hei, että näillähän ei ole niin ollenkaan reikiä hampaissa eikä, eikä mitään muitakaan hammassairauksia, vaan sen sijaan niillä on suorat hampaat, niillä on niin leveet hienot hymyt ja, ja sitten nyt puuttuu myös nämä niin sanotut diseases of civilization, eli, eli sydänsairaukset syövät, osteoporosi, diabeet ja näin eli Huomasi, että nämä on niin valtavan tervettä porukkaa, että mistä tämä johtuu. Ja, ja sitten siihen aikaan oli näkemyksenä, tai edelleenkin on näkemyksenä aika vahvasti varmaan se, että, että sydän tai noin... Suun ja hampaiden sairaudet johtuu genetiikasta, mutta, mutta se vaikuttaakin, että niissä voisi olla aika paljon tekemistä myös sillä ruoalla, mitä me syödään. Ja, ja niin kuin tuossa ehkä, jos heittää vielä myöhemmin, menee noihin ja muihin, niin, niin monella muulla asialla, mitä me suun kanssa tehdään. Mutta tästä, tästä linkistä, tämä Dr. Kiltsin sivulta, niin oli tota prosenttia hampaista, joissa on, on reikiä niin kuin perinteisissä ja... ja siellä samalla alueella elävissä ihmisissä, jotka sitten on siirtynyt elämään, modernia elämää, niin niitä oli Eskimoilla 0,09 prosenttia, perinteisistä Eskimoista kärsi, kärsi reistä hampaissa 13 prossaa, Eskimoista, Seminole intiaaneissa 4 prossaa, perinteisissä 40 prossaa, moderneilla, eli siis 1930-luvun ihmisistä. Australian aboriginaalit 0 prosenttia, VS 70,9 prosenttia. Amazonin intiaaneilla 0 prosenttia perinteisillä ja 40 plus prosenttia, prosenttia modernimaailmaan siirtyneillä. Eli kohtalaiset, kohtalaiset erot oli hammasterveydessä. Joo. lukuja. No joo, joo. Sitten muistan nyt asiassa tähän liittyen lueskeli jotain tai joku... Ja joku quote jostain tutkimuksesta tai sen tutkimuksen tekijältä mieleen, missä miss hän sanoi, että the modern mouth exists in a constant state of decay. Eli modernissa maailmassa on niin kuin jatkuva rapistumisen tila päällä. Tai decayhän taitaa olla vielä pahemmin niin kuin mätänemisen tila. Mm. No sitten tämä Dr. Price analysoi näitä ruokia, että mitä syötiin siellä perinteisessä kulttuureissa ja mitä, mitä syöi, syötiin sitten hänen kotimaassaan silloin 1900-luvun alussa. Niin, niin tuli semmoisia johtopäätöksiä, että, että perinteisestä ruokavaliosta sai 400 prosenttia enemmän vesiliukoisia vitamiineja, niin cb C, B, vitamiinit, kalsiumia ja muita mineraaleja, ja tuhat prosenttia enemmän fat soluble, eli, eli rasvaliukoisia vitamiineja, joita sitten saatiin ää, eläin eläinruuista, kuten, kuten niin villien, villinä tai laitumella laidontavien ää, eläinten maidosta, kirkastetusta voista, talista, eli siis, niin ruokakäyttöön tehdystä tai prosessoidusta, naudarrasvasta tai märehtiöiden rasvasta, laardista eli possurasvasta, ää, märistä, oistereista, ostereista, sisäelimistä ja, ja munista. Eli ne rasvaliokoiset vitamiinit löytyi sieltä eläinruuista ja eläinrasvasta. No sitten tässä oli tämmöinen taulukko, missä oli ja hauskasti mun vertailtu perinteisiä ruokavalioita ja nykyisiä tai moderneja ruokavalioita niin, niin perinteistä löytyy isoissa määrin näitä rasvaliokoisia vitamiineja moderneista hyvin vähän. Perinteisesti suosittiin sisäelimiä niin perustavallaan normaalin liha, lihan tai lihaksen edelle ja modernistihan suositaan sitten lihasta, mutta ei käytännössä ollenkaan syödä lisäelimiä. Sitten perinteisesti suosittiin rasvaisia liharuhon osia ja nykyään suositetaan rasvattomia. Ruokavalioissa oli paljon eläinperäisiä tyydyttyneitä rasvoja nykyään on enemmän prosessoituja, prosessoituja ja monityydyttämättömiä rasvoja. Ja niin edespäin ja niin edespäin, Eli näissä on niin kuin ihan merkittäviä eroja tiettyjä, mikä sitten näkyy näkyy myös terveydessä. Tämä oli Dr. Price löysi jonkun asian, mitä se ei tiennyt, mikä se on, mutta se kutsui sitä Activator X nimellä ja tämmöistä tätä Activator X:ää nää Perinteiset kansat sai sitten erilaisista kasvaisista eläinruoista, kuten kalanmaksasta, kalan rasvaisesta rasvasesta kalasta, sisäilemistä, voista ja äyriäisistä. Ja nykyään tiedetään, että tämä, tai uskotaan, että tämä Activator X oli K2-vitamiini, eli MK4-versio siitä, joka on se, mitä löytyy eläinruoista ja joka käyttäytyy eri lailla kuin muut K-vitamiinit keossa. Ja vastaavasti myös A- ja D-vitamiini on tärkeää saada niin niin synergistisiä vaikutuksia K2-kanssa ja, ja esimerkiksi A-vitamiini niin oikeassa muodossaan saa vain eläimistä. Eli me saadaan eri A-vitamiinia tai a vitamiini esiastetta kasveista, mikä pitää muuttaa se, niin kuin A-vitamiiniksi kehossa ja se muuttuu tosi huonosti tai ei ollenkaan riippuen siitä, missä kunnossa me ollaan. Yeah. Mutta tota, joo, niin tämä oli, oli niinku, ihan taas hauska, hauska tämmöinen lyhyt kertaus siitä, mitä, mitä Weston ei Price huomasi ja, ja millaisia johtopäätöksiä sitten ja mitä se suosittelee ja, ja mi, millä. Nyt tietenkin aika monet ihmiset nykymaailmassakin on monenlaista terveyttä saanut ja, ja ehkä myös se, että miten valtavan, meikä niinku 180 astetta se on siitä, mitä meille nyt suositellaan syvätäväksi, mikä on, mikä on aika... No, surullista, huolestuttavaa, niin kuin, mikä nyt onkin sitten se termi, mitä siinä haluaa käyttää, mutta, mutta tota, varsinkin, jos, jos katselee maailmaa samanlaisten linssiä läpi kuin minä, eli, eli että se lajityypillinen elämäntapa ja ravinto voisi aika vahvasti tehdä semmoisen hypoteesi, että se on, se on ihmiselle tai mille tahansa lajille hyväksi, että pääsee elämään laityypillistä elämää ja syömään lajityypillistä ravintoa.
0: Joo. Mielenkiintoisia juttuja. Uh, en, en mä vielä viel tilaa tota maksa, maksa lisäravinteita, mutta tota ehkä kokkailen kyllä jotain sisäelimiä, että sen verran tässä niin innostu.
1: Joo, laitetaan linkki tuohon itteeksi guts koska siinä on niin oikeasti hyvännäköisiä ja hyvän kohtaan se helppo oloisia reseptejä moneen eri, moneen eri sisäilimen tekemisiä. Siis esimerkiksi maksa on sellainen, mikä on mun nykyään oikeasti ihan törkeä hyvää. Puolukoita ja patattimussia vaikka kaveriksi, niin kunnolla voissa paistaa, niin ai että. Yeah. Ai että. Ja, ja tota, sydämestä tehty pata. Sydän, sydän on ehkä niin helpoa, vaikka se tuntuu ajatuksena vähän ehkä haastavalta ja sitä on vaikea saada, mutta, mutta se on niin kuin käytännössä vähän niin kuin pihvi tai pihvilihaa tai paistilihaa. Et, Aivistuksessa ehkä sitkeämpää erilainen koostumus, mutta siis niin tosi mauttaa, että joku sydänpata on veikkaampaa, että jos tarjoisin sulle sydänpataa, niin sä et osais keksiä, että siinä syödään sydäntä, vaan että se on joku, joku muu patalia. Joo, se mitä siitä nähnyt, niin siinä on aika paljon kyse
0: siitä, miten se leikataan, että, että se pitää aika pieneksi tota, tai ohueksi siivuksi pistää, niin, niin se jää saa kai siihen sitten veikkaa
1: aika paljonkin. Joo, joo ja sitten tietty tarpeeksi pitkä kypsennys, niin se ehtii muhinoitumaan siellä. Tota, joo, no sitten tässä eläinrasvapäissä, niin kun näitä juttuja tässä lueskelin, niin, niin sitten päädyin etsimään, etsimään sitten vähän ehkä vähemmän, tai laidun, laidun, laiduntavan eläimen rasvassa tehtyjä tai siis maitosta tehtyjä rasvoisia tuotteita, niin löysin Saloniemen Juustolan, ja voi vitsi, sen vähän niin kuin jopa tiss, tippalinssissä ja lueskelin niitä, niitä tota sen rouvan tekstejä siellä, joka oli Juustolan perustanut ja niitä kehittänyt, ne niin oli kyllä niin todella asialliset kuvaukset kaikissa niiden tuotteissa, ja, ja pistettiin sinne sitten jonkunlainen tilaus, tilauskehiin, ja testailin vähän vuohemaitojuttuja ja lampamaitohommia, mutta valitettavasti ei, ei kyllä niin en niitenkään kanssa pärjää, että ilmeisesti minun sen verran on, on sitten laktoosin tai maitoproteiinin kanssa ongelmaa on suolisto-osalta, että et ei nekään toiminut. Jotain vuohenjogurttia söin muistaakseni viikon verran parisadan gramman pakettia niin aina vähän päivässä ja ekamaisellaan, että ei tästä niin kuin en huomaa mitään, et ei mitään ongelmaa minkään kanssa, mutta sitten joskus ehkä viis kuuden kuudennen päivän kohdalla kohdalla, että okei, että vähän niin kuin närästää ja kuplimaa ja kakkaa vähän huonompaa ja, ja Valitettavasti niihin pysty nyt ehkä aikaan vielä, vielä lähtemään, mutta, siis, mutta se voi mitä sieltä sai. Niin... <lacht> Holy crap. <lacht> <lacht> niin kuin, siis se, oli, se oli niin hyvä, että, että kun sitä oli pöydällä purkissa, niin aina ohikulkeassa oli että otanpa tuosta pikku sipasun tuota voita ihan niin kuin sellaisenaan. Joo. Ne oli kyllä aivan sairaan hyvää ja toi Eelitkin oppi, oppi <laughs> sanomaan, että saloniemme voita eikä Valion voita. <laughs>
0: <laughs> tota, on ainakin sanon hakanimen hallista ja mulla on semmoinen fiilis, että, että näitä saa kyllä tota, noista hyvin varustelluista kaupoista
1: kanssa. Joo, joo, niitä on monesta aika Joo, Joo, mutta sieltä siis kylmäkuljetuksella onnistuu. Sitten tilaukset suoraan tilaltakin tilantakin, tarvittaisiin jotain, sinne voi mennä käymään, mutta se on jossain laitilassa tai missäkään se oli, niin oli vähän turhan monen tunnin ajomatka. Mutta joo, siis niin kuin, taas vaan täm, tässä niin kuin ympäristöangsti keskellä tulee aina semmoinen fiilis, vitsi, jos me vaan niin ymmärrettäisiin, että tuolla tavalla sitä ruokaa pitäisi tuottaa. Et eläimet voi hyvin ja ympäristö voi hyvin ja ihmiset voisi hyvin, mutta... Mm. Valitettavasti emme ole semmoisen ymmärryksen tilassa tai sitten multa on jäänyt ehkä jotain ymmärrystä saamatta, että miksi me ollaan tämmöisessä tilassa, missä me ollaan, mutta arvelenpa, että et, tota, tämä ei ole niin kuin, ihmiselle eikä, eikä ympäristölle optimaalinen tämä, missä me nyt ollaan. Hei, sinulle muuten lukusuositus.
0: Tämmöinen, minkä tota voisit laittaa, voi olla löytyy ehkä audiokirjanakin, mutta ainakin Kindlelle löytyy ja oikeakin kirja löytyy, niin Rickson Grazien breathe kirja sen okay. elämänkerta, niin vanhalle niin erittäin mielenkiintoinen. Siinä käydään koko historia oikeastaan läpi. Ja, Oi, ja vähän myös hengittelystä. Ajattelin, että siinä olisi ollut enemmän hengittelystä, mutta siinä oli yllättävän vähän hengittelystä. Mutta tota, äh, silti tosi, tosi mielenkiintoinen kirja. Joo,
1: joo, varmasti ja joo.
0: Ja hauskasti peilaa myös sitä, että, 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 että niin kuin, tavallaan, että, että ja se kulttuuri on ollut hänen isänsä aikana, ja mm. millaista oli hänen lapsuuden aikana, ja millaista se on nykyään, ja mitkä nämä erot on, ja niin tota, rassikulttuuri versus jenkit ja kaikki tämä, niin, 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 niin tosi, tosi mielenkiintoinen kirja suosittelen okay. luk- lukemaan.
1: Jo. Joo, muistan kyllä, tota, oli joku dokkari silloin aikana, jatka oli imennyt imenny sen jostain, mistä silloin dokkareita imettiinkään, siihen, kun, siihen aikaan, kun ei ollut vapaa eventtiä joka päivä katsottavaksi, niin, niin se tuli kyllä katsottu varmaan kymmenen kertaa. Se oli kyllä mielenkiintoinen Hickson siellä, veteli Crazy kanssa Japaniassa.
0: Joo, nykyään löytyy YouTubesta ihan ilmaiseksi toi kyseinen Joo. Choke, C-H-O-K-E-dokkarinen. Niin, niin, niin. vuosi sitten sen viikosta, okay, niin, niin, niin kyllä, se, kyllä se on edelleen mielenkiintoinen. Hyvä, hyvä. Mutta nekin tapahtumat käydään tosi tarkkaan läpi siinä kirjassa, että et se on tosi, tosi tuota, hieno.
1: Joo, asiaa. Joo, yllä laitan, laitan listalle ja la, laitetaan vaikka linkikin tuohon noin. Mutta tota, sen verran pitää kysyä, että m- m- miten päädyttiin Saloniemen Juustolasta Rickson Gracein Brit-kirjaan? Onko siellä ADHD, Antti? ADHD. Kyllä, kyllä, mun tarina- ADHD. Ja ADHD. Ja mä, joo, pitkään
0: pitkään, pitkään tuota kirjoitellut päiväkirjaa tässä <laughs>
1: <tos> tämä on paljon parempi, että me tehdään tämä etänä, koska aavistuksen aina meinasi häiriintyy flow silloin, kun me oltiin samassa tilassa tätä tekemistä. Huomasi, että jatkaa aivan jossain muualla. tuo kännykkä ja pädi ja läppäri kädessä ja luit kirjaa ja kuuntelet podcastia. Sitten mä koitan kysyä, että hei, Akeset, olisiko jotain kommenttia täällä Joo, ei, kun ihan hyvä, hyvä. kerro vaan, vaan loppu Ei <tos>
0: Tässä on, niin kuin, tässä on monta kulmaa, minkä voi ottaa. Et, 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 yksi voi olla be more interesting, mutta tota, ei <laughs> <minä> siihen.
1: <että laughs> Sä et aina voi vetoa tuohon, kun tätä kuuntelee. Tätä. Tai ehkä kuuntelee vain sun läppien takia. Se voi
0: tärki- ei, ei, ei. Osa haluaa kuulla tätä, niin ei siinä mitään, se on ihan ok mulle. <laughs> jostain, mutta ystäväsi Jaakko, eivät jaksa kuunnella. Älä nyt, älä nyt, kyllä mä kuuntelin melkein
1: kaikki. <laughs> Mahtavaa, Mahtavaa. Tuota, Joo.
0: Puolitoista tuntia ilman kysymyksiä. Ja,
1: joo, ja vielä vetetään vielä puoli tuntia, niin saadaan tämä tää, tota, hengitysasia. Tähän nyt käytyy viime, kun tämä niin. listalla varmaan puoli vuotta tai pidempäänkin. Pidempäänkin, ja liittyy kumminkin kohtalaisesti tuohon tohon äskeiseen avautumiseen myös, eli...
0: Joo, ja riksoin kirjaa myös.
1: <laughs> joo, joo, ja jatkan instant face-päivityksiin. <laughs> joo, yeah. niin katso, kun tuota... Äh, Mitäköhän... Mulla on huonot muistienpanot, sori. Eli siis kuuntelin kirjan kirjana joskus oikeasti, siis viime tämän vuoden alussa, oli muistaakseni Jaws, niminen kirja, missä puhuttiin siis siitä, että miten oikeanlainen hengitys ja pureskelu vaikuttaa meidän leuan ja, kun kehittymiseen oikein, joka vaikuttaa hengi, siihen pystytään hengittämään oikein. Ja ei tarvita oikoman ja niin edespäin, mikä taas niin kuin sitten Omalta osaltaan liittyy tuohon Hovestone Price'in lä- läpi ja siihen, että miten se näki, että noilla perinteistä elävillä kult- tai niin kuin kansoilla oli, oli suut konteksissa. Eli sieltä tulee se ravinto- ravintopuoli, mutta siihen liittyy myös se, että miten, miten me edetään ja mitä me käytetään ja mitä, mitä ruokaa me syödään ja miten sitä pureskellaan ja, ja tota, miten se sitten mahdollistaa hengittämisen ja niin edespäin. Eli tosiaan niin kuin se nenän kautta hengittäminen, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, äly- älyttömän tärkeä. Tärkeä juttu. Me opetetaan se suu siihen, että se on oikeassa asennossa, eli suu on kiinni, hampaat on melkein yhdessä ja kieli on kitalaisessa koko ajan, eli niin kuin lepoasennossaan, jolloin sitten se jatkuvasti muokkaa sitä suun kasvua oikeaan suuntaan. Eli hengitys kautta. Sitten pureskelu, eli pitää oikeasti syödä oikeita ruokaa, mitä pitää pureskella. Sitä pitää pureskella huolella ja kunnolla. Joka sitten saa aikaa vahvat leuat ja, ja, ja sitten joka taas muokkaa sitten niin leuan lihakset, muokkaa sitä luiden kasvua ja, ja sitä kautta niin kun saa sen su- suun kasomaan semmoisiksi, kuin se kuuluu. Eli siis ehkä askel taaksepäin vielä. Eli silloin kun meillä on tarpeeksi leveät, Leuat yläleuka levenee sen niin kuin kielen käytön ja puureskelun ja nielemisen hengittämisen kautta, alaleuka seuraa mukana, niin silloin meille jää tilaa tuonne nenäonteloihin. Ne kasvaa isommiksi, siellä on enemmän tilaa, jolloin me pystytään hengittämään nenän kautta ilman, että se menee on tukossa tai tulee tarve hengittää suun kautta, me pystytään yölläkin hengittää, hengittää sitten suun kautta, äh, suori nenän kautta, ja ei, ei mahdollisesti kärsitä sitten läheskään niin paljon erilaista yön aikaista ongelmista, niin kuin vaikka uniapneasta, joka on vain siis yksi niin kuin hengitykseen liittyvistä asioista, ehkä se jäävuoren huippu siellä. Ja, ja sitä kautta sitten meidän unellaatu on parempi ja sitä kautta sitten kaikki on parempaa. Niin Liverkingin, tnt tai tc jo huomattiin, että se uni tulee siellä ykkösenä. Eli, eli tosiaan enän kautta hengittely, pureskelu, sitten nieleminen pitää opetella oikein tekemään lapsena tai, tai jos ei. Jos se lapsi osaa sitä teke, tehdä oikein, sen pitää opettaa. Eli että se nielosu tulee sillä lailla, että, että kieli painaa sinne kitalakeen. Jotkut nielosevat sillä lailla, että kieli painaa eteenpäin, jolloin sitten se kitalajen kasvu ei, ei tule sitä, sen nielemisen tapahtumisen kautta. Eli, eli varmaan nieliskielellä aika monta kertaa päivässä, joka kerta, joka kerta, kun se kieli painaa sitten sinne kitalakeen, niin se vähän tavallaan muokkaa sitä leveämmäksi. Sitten nämä on siis sen muistin kirjan niin muistinpaneja mulla. Rinta, rintaruokinta rintaruokinta kaksivuotiaaksi asti, silloin iso merkitys leukojen kehittymiseen ja hengitysteiden oikeaan muodostumiseen, kun, se, niin kun lapsi tekee sitä imua, imua siinä tissillä ja painaa kielellä nännei sinne kitalakeen, niin se taas tekee sitä samaa juttu kuin nielaseminen ja muut. Eli, eli sitten hampaat mahtuu niin kuin niitä mahtuu, ei ole, ei ole, ei ole tarvetta oikoman hoidolle tai ei poistaa hampaita. Henki kulkee nenän kautta, kun siellä on tarpeeksi leveät väylät, mistä se pystyy kulkemaan, eikä joudu hengittää suun kautta, jolloin on niin paljon negatiivisia vaikutuksia. Eli jos me katsotaan meidän fysiologiaa, niin selkeästi nähdään se, että meidän hengityksen on tarkoitus kulkea nenän kautta. Eli siellä on niin kuin monimutkaiset tai niin kuin isot, isot pinta-alat ja isot ontelot, missä sitten se sisään menevä ilma, kosteutuu ja ulos tuleva kuivuu, eli me saadaan se kosteus talteen sinne. Siellä on kaikenlaista limaneritystä ja karvoja ja muita, minkä puhdistaa sitä hengitysilmaa ja poistaa bakteereja, viruksia ja niin edespäin. Elikkä eli sieltä sen ilman kuuluisi kulkea. Ja sitten yksi tässä modernissa maailmassa ongelmallinen juttu on se, että me eletään sisätiloissa, elikkä täällä on helposti huono sisäilma, täällä on pöly, allergisoivia asioita. Erilaisia kemikaaleja erittyy huonekaluista ja muualta, joka vaikauttaa meidän hengittämistä, koska on nenätukosta. Ja, ja se taas sitten lisää riskiä sille, että et hengitään suun kautta. Yksi sen Joss-kirjan teeseistä oli se, että meidän pitäisi opetella tämmöinen good oral facial posture, eli niin kuin hyvä suun ja, ja kasvojen asento, mikä, mikä oli se, että on suu kiinni kielikitalaissa, hampaat koskee kevyesti toiseen, toisiinsa ja, ja niin kuin tämän opettaminen lapsille vauvasta lähtien ja siinä oli esimerkkejä se, että esimerkiksi jos, jos rintaruokinnan jälkeen ja, ja tota, huule auki vauvalla niin he ke, ke, auttaa painaan painaa niitä kiinni, laittaa ne kiinni niin kuin omilla käsillään. Jos sitten vähän vanhempana syödään, niin suu kiinni pureskellaan ja, ja, ja sitten tosiaan normi oleminen aina suu kiinni ja hengitys mennään kautta. Niin sitten sitten päästään tuota lapsesta asti oikeeseen suuntaan tavallaan sen suun kehittymisen kannalta, koska lapsena tietenkin kasvetaan, niin myös nämä kasvojen ja suun luusto muokkautuu ihan eri lailla helpommin kuin mitä, mitä aikuisena. Ja aikuisena sit se voi olla vaikeaa tai mahdotonta lähteä nyt korjailemaan. Tässä kirjassa mainittiin muun mm. muassa buteikon hengitys, hengitysläpät, läpät, ja tuota, mekin ollaan jätkän kanssa erittäin innokkaasti käyty Buteco-kurssilla. Se oli hyvä kurssi. <laughs> Se oli oikeasti hyvä kurssi, mutta jatkelee sieltä enemmän komiikkaa kuin ehkä <laughs> <away>. Ehkä, ehkä. <laughs> kyllä oli hyvääkin. hyvääkin. <laughs> Joo, sitten mä jonkun podcastin tähän kuuntelin kanssa, mutta tosiaan tässä on ollut niin paljon yleisön kysymyksiä, niin ei ole päässyt tähän asiaan pureutumaan tässä näissä aikaisemmissa jaksoissa, mutta mutta tota, podcastin just lasten, oikeastaan lasten ja pienten lasten hengitysasioihin liittyen, niin siinä oli joku muistaakseni aussilainen hengityslekuri, joka, joka aika tiukan niin metaforan heitti, mikä varmasti pitää tietenkin paikkansakin. Siinä oli se, että, että, että se on vähän sama juttu, että jos me kuorsataan tai me hengitetään äänekkäästi, eli kuuluu niin kuin tuhinaa tai korinaa tai muuta kuin hengitetään, niin se on vähän sama juttu kuin joku kuristaisi. Eli se henki ei kuule kunnolla, mutta mm. kuorsauksesta me ajatellaan sillä tavalla, että no ei se nyt niin haittaa, että joku kuorsaa, kuorsaa, että se on niinku ihan ok, mutta jos me mietitään, että joku koko ajan vähän kuristais sua, niin siitä me ei ehkä oltais sillä lailla, että no se on ihan ok, että vähän kuristelee aina tuolla vuostaantulijoita. Niin elikkä se, se ei ole siis ok, että jos hengittää, niinku nukkuessa hengitys on äänekästä tai kuorsaa, eli se on niinku aina merkki sille, että pitäisi tehdä jotain. Ja Myöskin kehokokeeseen stressinä, kun se huomaa, että ei nyt ei kulje happi tarpeeksi hyvin tai ilma ei tarpeeksi hyvin, että tämä on stressiä, jotain pitää tehdä. Niin myöskin silloin, kun se tapahtuu unen aikana ne hengitysongelmat ja siihen liittyy stressi, kehon stressi, niin se ymmärretään, että, että se ei sitä unen laatua hirveästi palvele. Niin näihin Näihin oikeastaan sekä tuon Leverkingin juttuihin ja Weston e. Pricein että näihin hengitysjuttuihin liittyen liittyy semmoinen kaveri kuin Steven Lin, joka on myös Weston e. Pricein jutuista inspiroitunut, siis hammas, hammaslääkäri ja kirjoittanut muun mm. muassa Dental Diet-kirjan, löytyy, löytyy Insta, Instasta esimerkiksi, niin silloin tämmöinen niin kuin holistinen lähestyminen suunterveyteen. suun terveyteen. Ne paljon hengittämisestä ja, ja just tuo sitä samanlaista evolutiivista näkökulmaa, kuin mitä tuovista E-Price hommissakin on. Eli, eli niin kaikki vaikuttaa siihen suun terveyteen, ravinto, asento, hengitys, kaikki ne yhdessä. Ja miten vaikuttaa siihen, että miten meidän suut voi, miten meidän hampaat voi, miten meidän leuka ja kasvot kehittyy, millaisen asennus meidän hampaat on, koska ne mahtuu sinne leukaan ja niin edespäin. Niin, No, niin Haluaisin saada nämä tähän samaan, samaan jaksoon, koska nämä kaikki nivoutuvat toisiinsa. Et, et jos meillä on hampaiden kanssa ongelmia, niin ei voida katsoa vain hampaita, vaan pitäisi taas, 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 tarkastella sitä kokonaisuutta. Ja, Aivan. Ja, et, en, tiedä, en ole, en ole hirveästi yttynyt, mutta, mutta et Jenkeissä on niin kuin nousussa tämmöinen biological dentistry tai holistic dentistry, missä just tällä tavalla sitä ihmistä, ihmistä tarkastellaan. Ja itse asiassa Leverkingin wifi on on tota, Biological Dentist. Eli tää lukee että Holistic dent- Dentistry is the practice of diagnosing, preventing, treating and maintaining oral health using natural therapies. A biological Dentist assesses the patient's entire state of physical and emotional health before deciding on treatments. Kuulostaa, kuulostaa mun järkevältä ja, ja tota, toivottavasti tuommoisia hammaslääkäreitä myös Suomesta löytyy, että toi Joe's-kirja oli aika lyhyt kuuntelu, ehkä 4,5 tuntia tai jotain, mutta, mutta niinku sen, tavallaan sillä taustalla, mikä itsellä on, kun just tämä evolutiivinen näkökulma ja laityypilliset tyypilliset meihin, kun tarkkailee maailmaa, niin sitten riittää tuommoisen yhden kirjan kuuntelu, missä tavallaan kerrotaan se, miten sen suun pitäisi kehittyä ja, ja miten, mihin kaikkiin ongelmiin se ongelmat ratkaisisi, jos se kehittyisi oikein, niin käytännössä niinku jäisi tarpeettomaksi yksi kokonainen lääketieteen ala, eli niinku oikomahoidot. Mikä, mm. mikä, mikä tietenkään ei ole ehkä, ehkä hirveän monen intressi. Niin kuin, jos, jos laitetaan rahaa niin kuin vaakakuppeihin, niin enemmän on ehkä intressiä siellä, että, että saadaan oikomahdolle tehdä, koska ne on fyrkkaa tehtäväksi. Mutta, mutta jos me tehtäisiin asioita niin meidän tyypilliset tarpeet huomioiden, niin, niin voi olla, että ei olisi oikomahdolle tarvetta ollenkaan. Viimeisenä juttuna vielä tästä, tästä tota, ennen kuin jatketaan pääsee ilman tätä mun häiriötekijää keskittymään omiin omiin asioihin, niin, niin tota Steven Linnin tuolta Instasta löyty, löytyi tämmöinen postaukko, että why does teeth grinding happen, eli miksi ihmiset narskuttelee hampaitaan öisin, niin, niin tässä oli aika hyvät selitykset siihen, että se johtuu, johtuu just pääosin tuosta liian pienestä ää, leuasta, mikä sitten, minkä takia sitten nuo hengitystiet on liian pienet ja kieli ei ole siellä kitalaessa, vaan se pyrkii painumaan sinne kurkkua kohti, nielua kohti ja sitten blokkaa siellä hengitystä, mikä sitten, minkä sitten keho kokee stressiksi ja sitten puskee hampaita ja sitä kieltä eteenpäin koittaakseen sitten saada lisää tilaa sinne hengitykselle. Eli mulla, mulla on siis aika paljonkin tota, hampaiden narskuttelua öisin ja huomasin siihen kiskot useampi vuosi sitten ja oli niissä kiskoissa niin kuin aivan fiiliksissä, että, että ne kyllä vaikutti Ihan valtavasti siihen omaan elämään ja ei ollut hampaat kipeät enää aamuisin. Mutta sitten kun nämä läpät tässä kuunteli ja tutusti tähän asiaan vähän enemmän, ja kuunteli ton joos kirjaa ja noin pari podcastia, niin oli sellainen, että, että ei hitto. Että, että jos mä nyt meinaan niin jotenkin pyrkii vaikuttamaan tähän mun suun tilanteeseen ja, ja saada lisää tilaa sinne, sinne niin leukoihin ja hampaisiin ja tuolle kielelle, mitä siis pystyy tekemään aikuisiaan vielä, mutta se voi olla vähän, vähän hitaampaa niin tota, en mä voi pitää 6-9 tuntia vuorokaudesta sitten niinku, kiskoja suussa, mitkä, mitkä sitten puristaa ne hampaat takaisin siihen muutaman vuoden takaisin tilaan, niin, niin tota, jätin purukiskot vekejä ja, ja, ja sitten keskityn noihin just asento hommiin ja hengitykseen ja puriskeluun ja nihiskeluun ja kaikkeen muuhun. Niin. Ja sitten selkeästi huomasin, että hei mä pärjää ilman näitä kiskoja. Että tota, ei ole niin paha tilanteet enää. Varmasti voi myös vaikuttaa tämä uudessa kämppässä asuminen, missä on parempi ilmanlaatu ja sillä on helpompi hengittää enää kautta. Että en, 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 esimerkiksi en kuorsaa juurikaan täällä enää, kun aikaisemmissa kämpissä kuorsasin melkein joka yö. Yeah. Ja sitten tuli taas joku, joku niinku stressitilanne tai joku vastaava, että minulla ehkä vähän oli enemmän pureskelua ja oli noin hampaat vähän kipeitä. No ei vitsi, pakko, lähteä, pakko laittaa noin kiskot takaisin, ettei ei tästä oikein nyt tuu mitään niin yhden, yhden oli niiden kanssa, mutta ne puristi niin paljon, että ei, niin ei pystynyt ole enää niissä, ei tuntunut miellyttäviltä. Eli, eli oma johtopäätös ainakin oli se, että, että niin kun siinä kolme kuukautta meni ilman niitä kiskoja ja, ja tuo suun good oral facial posturingin keskittyen, niin, niin jonkunlaista liikettä ja kehittymistä selvästi oli tapahtunut sillä että ne kiskot ei enää mahtunut. Okei, okay. niin, tota, Joo, tässä on tämmöinen leuankasvatusprojekti myös, myös että meneillään, että että jos pääsisi pikkuhiljaa parempaan niin kuin unihygieniaan myös tuon, niin kuin hengityksen kulkemisen kautta, että jos se, jos se auttaisi siihen puoleen myös. On katsoin kanssa, että siinä oli aika monen leuka. Että se, että... <laughs> se, se ei voi johtua mistään muista, kun siitä on oikein. Siitä se johtuu. Siitä se johtuu. <laughs> <laughs> Joo, mutta tämmöinen, eli nyt suma summarum siis siihen, että mi, mihin, Mistä päädyttiin näihin keskusteluihin, että mikä on meillä moderneilla ihmisillä vikana, niin vikana on se, että, että emme kunnioita laityypillistä historiaamme ja syömme prosessoitua ruokaa ja hengentämme väärin ja emme liiku oikein ja kaikki nämä samat jäädä jaadat mitä tässä aikaisemminkin varhinoitu, mm. mutta ehkä pienellä lisätvistillä vielä siinä, että, että miten toi noustuteil syöminen ja sisäelinteen syöminen voisi olla oikeasti fiksu juttu ja, ja että Hengityshommaan kannattaa oikeasti keskittyä ja myös huomioida, ehkä myös sitten, jos on pieniä lapsia, niin että miten he hengittävät ja millaisessa heidän suu on ja miten he pureskelevat ja, ja nielasen ja niin edespäin.
0: Joo, en mä tiedä. Kyllä mäkin aikamoinen väärälle, joka on, mutta tota, joo, mielenkiintoisia settejä. Pitää tutustua noihin. Tuo Joossin pongasinkin, tuossa voi olla, laitan sen nyt ekana, ekana lukuun. Niin, niin. Kiitos suosituksesta.
1: Joo, hyvä.
0: Ja kuuntelijoille, niin laittakaa ihmeistä tulee kysymyksiä. Kysy- kysymykset on tota, taklattu, niin Joo. saadaan ly- lyh-
1: lyhkäisempiä jaksoja. Joo, että saataisiin siis jotain niin kuin juteltua vähän, kun nämä mennään kesken, <tos> nämä meidän tarinat näissä podcasteissa, niin laittakaa, että <tos> jotain kysymyksiä tulee, ei tarvitse niin hiljaisuutta kuunnella seuraavaa puolitoista tuntia. Kyllä, kyllä. Hyvä. Hei, kiitos
0: Jaska tästä olkaa, äh, painan toinen podcasti päälle, niin, niin, niin aletaan joo. hiljakseen tässä lopettelemaan. Lopetellaan, joo, kyllä. tää. oli kalenterivaraus, niin siinä jo, siihen Joo, jo, jo. <köhö> jo, se on oikein, oikein hyvä. Tässä on vielä kahdeksan minuuttia aikaa kyllä. jutella löysiä. Ei, ei, ei ole löydetty mun puolesta. Kuorittu <köhö> pois tästä jaksota. On <köhö> olipa isokasa asiaa linkkejä alla. Tsekkaatkaa niitä. Ja, tota, että katosin tulee kyssäreitä, niin vastaillaan niihin vaikka seuraavassa jaksossa. Kiitos kaikille kuuntelijalle, että jaksoatte tänne lähes kahteen tuntiin asti kuunnella. Niin niin, niin. Palaamme sitten taas aloille noin kuukauden päästä, niin?
1: Joo, just näin. ADHD Antille myös propsi tästä, että you're still here, still standing. Joo, joo, tää, tää oli helppoa, tää oli helppoa. En
0: tuntunut missään. Väh, vähän tuntui, mutta... Vähä tuntui. Vähä.
1: Et, kyllä kivakulat ei kuitenkaan kauhean pahasti.
0: Ei, ei, ei. Tämä oli helppoa. Oli no. helppoa. Sata täillä, kohti pikku hilja. Niin, sata jaksoa. 11 puuttuu vielä. O, mutta tota, sitten ollaan. Kyllä se tulee. Kyllä se tulee. tulee.
1: Joo. Jes. Tein siinä kiitos. viikonlopun vietto. Kiitos yes. paljon. Kiitos. Moi moi. moi, moi.